0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, beat bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala seus BitLouco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feirinha da maldade, dia 1 de julho, viramos o mês, estamos no ano de 2021, e esse aqui é o Mercado Cripto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, dá aquele joia para nós. Se você gostou, se não gostou, não tem problema, pode dar o desjoia também, não tem erro nenhum. Turma, é o seguinte, hoje tem bastante informação aqui para você. Primeira coisa, fechamos é, o mês de junho, tá? É, ontem, óbvio, né? Último dia do mês. E é o pior fechamento trimestral desde 2018. Oh, meu Deus, e agora? Meu Deus do céu, Apolônio! Calma, sempre dá espaço para piorar. Vamos falar do fundo do Jorge Soros, que é um dos maiores bilionários do mundo, que está preparado para investir em clipe Interessante, né? Interessante. E tem também a lei que a gente já tinha falado um mês atrás, a gente já tinha falado aqui no canal, mas foi aprov... na verdade ela já tinha sido aprovada, ela entra em vigor hoje, no dia de hoje, é 1 de julho, que permite que fundos de investimentos na Alemanha, um dos maiores mercados do mundo, investam até 20% do seu capital em Bitcoin e em Ethereum, ou seja, criptomoedas, e isso pode acarretar cerca de quase 2 trilhões de reais entrando no Bitcoin para os próximos dias, meses, semestres, enfim, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, é claro, vamos falar do preço do Bitcoin e tudo mais, tá? Hum. Ó, o Kiko Paúba, Paúba é uma praia aqui, não é isso? É uma praia aqui no Guarujá, não é isso, Paúba. Bom dia, Felipe. Você gosta de falar de surf? Tem dois metros de onda e vento vendo terral e maresias. Altas ondas, melhor ir o mar ou ver a live? Melhor ir o mar, com certeza. Mas hoje tá frio, né? Aqui em Santos tá tipo 15 graus e pra gente é neve isso aqui. Né? Pra gente isso aqui é neve. Show! Mas apesar de eu gostar de, de fazer analogia do surf, eu sou um cara que se eu subir em cima da prancha com certeza ela afunda, quebra, o tubarão come, não tem jeito. Falou? Vamos lá, Kiko, tá frio, hein? Mas vamos que vamos. Para a gente começar aqui a transmissão, Bitcoin. Bitcoin. Tá em festa. Deixa eu abrir para a Dalila, me dá um segundo, peraí. Todo dia o gato faz a mesma coisa, né? Espera eu começar o vídeo, o que, que ela faz? Começa a miar na porta. É uma doideira. Vamos lá. Pra gente começar, tá tudo no vermelho. Olha que alegria, que emoção, né? É, e você vê que o mercado, ele começa a ficar estranho. Ele começa a ficar estranho quando você tem mais dias no vermelho do que dias no verde, né? Porque se, se você lembra aí, sei lá, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, a, maio, a gigantesca maioria dos dias eram no verdinho, né? Então tudo no verdinho, Bitcoin, altcoins e tal... Agora a gente tá meio que rolando o inverso, né? Nos últimos dois meses, os dias majoritariamente estão no vermelhinho. Mas fica tranquilo, sempre piora. Vou falar para você, sempre piora. Você fala assim, nossa, não tem como piorar. Sempre dá para piorar, sempre dá, tá? Sempre dá. Vamos lá, para a gente começar aqui, uh, das mais de 8.200 moedas aqui listadas no CoinGecko, a gente tem a capitalização de mercado nesse momento de 1.4 trilhão de dólares, 44% é a dominância do Bitcoin, caiu um pouquinho, né? Tava em 45% e tal, agora 44%. Bom, nas últimas 24 horas, praticamente tudo em queda. Praticamente não, tudo em queda. Agora há pouco a Dogecoin tava pouco, ligeiramente no, no verdinho. Teve mais um tweet do Elon Musk. Cara, o Elon Musk ele tá fazendo um papel idiota, cara. Parece um molequinho. Ele postou agora alguma coisa assim: Baby Dogecoin, du du du, da da sabe? Uma bobeira, um negócio meio. Tu fala, cara, que coisa infantil, cara. E assim, 15 mil pessoas retweetaram. Tu fala, cara, que, que mundo imbecil é esse que a gente tá vivendo, né? Eu ia abrir aqui no vídeo e falei, cara, quer saber? Eu não vou nem abrir para não ficar dando audiência, porque, porra, tu tá cara idiota, meu, puta idiota, meu, puta cara idiota, meu. Olha só que cara bobo, meu. Enfim, Bitcoin caindo 4% no dia de hoje. Ethereum, mais modesto. Cai também, ontem tava positivo. Hoje cai também. Ontem passou acima de 2.200 dólares, hoje um pouquinho abaixo, 2.100 .8% de queda, BNB caiu 1.8, Cardano caiu 1.4, Dogecoin também tá 0.8 aqui, mas estava positivo até meia hora atrás, sei lá, 20 minutos atrás. XRP também caiu 1.8, Polkadot também caiu 1.8, e a Uniswap é a única, tudo bem que não tá no top 10, mas é a única aqui no top 11 aqui, que tá ligeiramente positivo, .3, né? Você vê que majoritariamente tá tudo caindo. Ethereum Classic, que ontem subiu 45%, hoje já cai 9%, né? Então você vê que. Tudo que sobe acima da média acaba caindo mais do que a média também, não tem jeito, tá? Tetinha caindo 5%, Stellar caindo 3%, Internet Computer voltou a cair 5% hoje, Vitinha caindo 3%, Filecoin caindo 6% e esse é o panorama Clipto, Shiba Inna, Shibarola, caindo 5%, fazendo hora extra aqui no top 30 aqui. E esse é o panorama cripto hoje, né? O mercado deu aquela desabada com o Bitcoin não resistindo à média de 21. E o que aconteceu? Ele caiu da média de 200 da CME. Ei, lasqueira, Bitcoin nervoso. Olha, eu vou te falar, esse Bitcoin tá nervoso, hein? Ele não quer ficar acima da média de 200, ele não quer ficar acima da média de, de 21, ele não quer nada. O negócio dele é ficar só liquidando a galera. Então o cara fala, ih, tá subindo, vou longar. Aí pô, o negócio cai e liquida todo mundo. Aí começa a cair a turma fala, meu Deus, agora a queda, eu vou shortar. Aí o cara shorta, o Bitcoin vira e estopa todo mundo. Tá, olha, tá uma alegria, tá uma emoção. E enquanto a gente não sair daquele beidito caixote dos 30 a 40 mil, quando eu digo sair, não é assim, aí bateu 28 e voltou. Não, é sair. É sair, ignorar aquilo ali. Quando ele ignorar para cima ou para baixo, a gente vai ter um pouquinho de paz nos nossos corações. Porque o negócio tá feio. O negócio tá feio, certo? Vamos lá, nesse momento, 2100. Uma, um Ethereum, um Ether, né? Tem gente que não gosta de fala que é um Ethereum. Um Ethereum não vale 2100. O Ethereum é a rede. O Ethereum é a rede. O Ether é a moeda. Nossa senhora. Mas tem uns caras que eu vou te falar também, viu? É tipo os Elon Musk, que é uns caras meio bobo, meu. Bitcoin: 33.222,80 cents. Com a doletinha cara, porém já esteve mais cara do que hoje, 4,97. Temos o último preço aqui na Bitpreço. Em 167.244 reais é o último preço o melhor preço aqui é, da, da, na Bitpreço nesse momento aqui. O problema é o seguinte, cara, quando eu vejo 167 mil me dá um pouco de, de dor no coração, cara, porque há dois meses atrás eu estava narrando o preço a 367 mil, 370 mil, 380 mil reais. Eu ainda falei, caramba, nós vamos bater a live dos 400 mil reais, hein? E aí voltou aqui para baixo de 200. Agora tá querendo ficar abaixo de 150 mil reais. Que é isso, gente? Jovens, parem de vender Bitcoin, jovens, eu não gosto de ver o Bitcoin abaixo de 300 mil reais, tá 160, tá feia a coisa, turma. tá muito feio, eu gosto de ver o Bitcoin para cima, não para baixo, eu gosto de ver ele para cima, tá bom? É isso aí. Então vamos lá, vai buscar os... Ó, o, o, o Juvenal Gamer tá dizendo, busca os 30k de novo. Juvenal, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tô vendo, cara, eu, eu tava ouvindo esses dias, né? porque que Você botou o nome Gamer aí, eu sou um cara que... Eu sou os antigos no Gamer, já não tô mais no Gamer. Né? Enrolei, enrolei pra falar o quê? O que acontece? Eu tô vendo que tem agora uma galera que não tem nada a ver com cripto, que tá falando de NFT, de game em blockchain e tal. Alguém sabe me dizer como é que tá esse movimento? gamer, é, em função de NFT, de criptomoeda. Alguém sabe me dizer como é que tá esse negócio? Cara, porque eu vi que tem uns, uns youtubers agora que não tem nada a ver com cripto, que falam de NFT, jogo em blockchain, o caramba. Negócio muito doido, né? Então você vê que o, o leque da criptomoeda tá se abrindo bastante, né? E assuntos que se conversavam antes, hoje já não se conversam mais tanto. Tão mais distantes, né? Uma ponta da outra. Né? Ó, o Infinity. É, o Axie Infinity é o joguinho do, 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 dos bichinhos lá, né? Tá muito forte, né? A parada de game em blockchain, essa parada, né? Tá forte. Eu preciso me inteirar mais, porque eu não manjo nada, cara. Não manjo nada. Eu parei no Dotinha 15 anos atrás e nunca mais. Show. Então esse é o último preço aqui do Bitcoin na, na, nas, últimas, nas últimas minutos aqui, tá bom? Vamos lá. O que, que tá acontecendo com o Bitcoin? Olha só. Ou oh, não aguentou a média de 21 dias. Não aguentou a média de 21 dias, caiu. Média de 200 dias também, o que aconteceu? Caiu também. E aí o dia de hoje está aqui com menos 5%, a gente vê aqui em cima, menos 5.11%. E aí a gente fala, né? lembra que a gente dividiu essa, esse grande caixote aqui? ó, Esse grande caixote aqui, o que a gente fez? A gente dividiu ele em dois, né? A gente dividiu ele em dois. O primeiro caixote é esse aqui acima dos 50% de correção de FIBO. Ué, cadê minha Fibo? Ah, tá aqui. Por que não tá aparecendo as minhas coisinhas? Mexeram nas configurações da minha Fibo? Ah, tá aqui, a minha Fibo. Que isso? Que isso? Deixa a minha Fibo aqui, cara. Tá? Então, olha só. Primeira coisa. Tá é difícil aqui, hein? O controle, os controles. Pronto, agora sim. Então, lembra que a gente dividiu esse caixote em dois? Né? A gente colocou esse retângulo aqui. Vou colocar ele direitinho. A gente colocou esse retângulo aqui acima dos 50% de Fibo e colocou esse retângulo aqui para baixo, que seria abaixo dos 50% de Fibo. Né? Então, se a gente pegar esse retângulo aqui e dividir ele em dois, você vai ver que está rolando uma zona aqui onde o Bitcoin não está conseguindo se manter. Não está conseguindo se manter. Nesse exato momento, a gente passa aqui ó, a régua em 50% de Fibonacci. Que Fibonacci é essa, Felipe? Eu estou medindo uma retração de queda <coughs> desse ponto aqui, Corona Crash, até o topo histórico, 14 de abril, tá? É o que a gente está medindo aqui? Toda a correção que a gente pode ter no ativo, né? Ou as principais correções né, que a gente pode ter no ativo. E aí, nesse momento, a gente vê que ó, essa, essa linha, essa linha aqui de 50% de Fibonacci aqui, ela meio que tá dividindo o ativo, né? Para cima, para baixo. Então, o que era um suporte forte passa hoje a ser uma resistência, né? Então, a média de preço que estava antes, até sei lá, dias atrás, acima de 33, 34, 35, nesse momento tá abaixo de 33, 34, 35, tá? Nesse momento, o preço do Bitcoin é 33.293 e aí a gente vê que ó, essa linha que fazia o suporte hoje está meio que exercendo força de resistência. E isso é perigoso, porque a gente começa a ter uh, os fundos cada vez menores. Isso está acontecendo, tá? Deixa eu mudar de cor aqui, que essa cor aqui está feia. Vou botar um roxinho aqui. Pronto. Tá, dá para ver isso aqui? ó. A gente vê ó, que o preço do Bitcoin começa a ter fundos menores. Isso aqui é perigoso, dá até para a gente colocar um canal aqui, né? duplicar isso aqui. Até para a gente colocar um canal aqui, né? Do que está acontecendo. Olha só. Obviamente, tem as sombras aqui embaixo. Tem uma sombra aqui, uma sombra aqui. Tem uma, uma fechamentos e aberturas aqui. Deixa eu tirar essas médias aqui. A gente já fala delas. A gente já fala delas, já. É, então, se a gente for parar para ver, a gente está pegando essa bandeirinha aqui, esse canalzinho aqui para baixo aqui. Isso não é legal. Apesar do preço estar bem lateralizado dentro desse quadrado aqui, ó, né? Desse, desse quadrado, não, um retângulo, né? Dentro desse retângulo, que é o mesmo retângulo de janeiro, fevereiro, início de março, na verdade, início de fevereiro, né? Janeiro e fevereiro, a gente está nessa média aqui, cara. A gente está nessa média aqui, tá? Então não tá bonito, não tá legal, já teve mais feio, mas também já teve mais bonito. Agora, turma, é o que a gente já vem falando já pelo menos um mês. Tem que esperar ver qual que é. O do Bitcoin acima ou abaixo desse retângulo aqui, né? Desse, dessa zona de preço. Cara, agora não adianta, agora é você comprar e ser estopado, você vender e ser liquidado, né? Você vender e ser estopado também. Não tem muito jeito, porque o preço do Bitcoin ele já mostrou pra gente que ele tá nesse quadrante aqui entre 30 e 40. E de vez em quando ele vai a 42, vai a 28, mas ele tá entre 30 e 40. E aí o que acontece? Qualquer coisa aqui dentro passa a ser um ruído, né? Porque se a gente tem uma média de preço aqui e, é, e ele tá e ele tá um, um dia para cima, um dia para baixo, cara, qualquer coisa aqui dentro é ruído. Para quem está no curto prazo é a pior coisa que tem, cara, porque o, o ativo ele, ele deixa de ter uma tendência, né? Que é o que está mostrando agora. Bom, a tendência de macro não tem não tem muito que falar, né? É de alta. Mas a tendência aqui de curto, curtíssimo prazo, cara, ela está indefinida, porque o Bitcoin está sideways, ele está de lado. Está de ladinho aqui, está flat. E isso é muito ruim, porque o trader, o investidor, ele gosta da tendência. Por mais que você não saiba, você gosta da tendência. né? Às vezes o cara nem sabe, mas ele gosta da tendência. Seja para alta, seja para baixa. Que se, se for para baixa, não tem problema. Se a tendência do Bitcoin virar, mas pelo menos deixa claro que virou. Agora ele tá no momento indeciso, ele tá meio cara. E aí, vai ou não vai? Vamos ou não vamos? Vai entrar mais sardinha vai sair institucional? Qual que é o lance agora, né? Então tá todo mundo meio que na espreita, esperando. A gente vê o volume das corretoras murchando. Então não, tinha, não tem mais o volume que a gente tinha há um mês atrás, dois meses atrás, né? Você pega essas quedonas aqui que a gente teve, cara, foi um volume estratosférico. Essas aqui, ó, essas quedonas que a gente está tendo aqui, já não tem mais aquele volume que fala, meu Deus, movimentou o mercado, não, já é uma coisa mais modesta, né, eu estava falando com, com, com o P2P esses dias, né, ele falou, cara, tá, de, tá devagar, antes quando o Bitcoin batia em 30, nossa, era compra, 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 venda, 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 a turma negociava, agora bateu em 30, a turma está meio, ah, já bateu aí umas duas, três vezes, quem sabe bate mais uma, duas, quem sabe até cai, né, é, e eu deixo aqui, cara, deixo, continuo deixando a minha opinião que eu não descarto a chance do Bitcoin bater 61,8% de correção, que seria aqui 27 mil e qualquer coisa, 28, 26, por volta disso, tá? Eu não descarto o Bitcoin ainda bater aqui abaixo dos 28, 27 mil, 30 mil mais uma vez. Não, não, não descarto ele bater abaixo dos 30 mil mais uma vez. Já venho falando isso aqui há algum tempo, né? É, não descarto. Tá? E, cara, nesse momento não tem o que fazer, cara. O bicho tá feio, tá segurando, tem o dia de alta, né? Porque mesmo dentro desse quadrado aqui, desse, desse retângulo aqui, e mesmo dentro desse canalzinho de baixo aqui, ó, mesmo dentro desse canal de baixo, você tem momentos de alta e de queda. Por exemplo, aqui, ó, ó um canalzinho de alta, outro canalzinho de alta, outro canalzinho de alta, ó, esse aqui foi até mais longe, né? Um canal de alta, outro canalzinho de alta, outro aqui, tá? E dentro das tendências, a gente tem aqui microtendências aqui dentro, né? Então, no, quando o negócio tá para baixo, não quer dizer que ele só cai o tempo inteiro, né? O movimento não é assim, ele vai fazendo isso aqui, né? Mas majoritariamente você vai pegando a queda, né? Então é mais ou menos isso, turma, é mais ou menos isso. Tá feio o negócio, não tá bonito, tem que esperar o bichão acontecer aqui. Eu tô preocupado com ele. Preocupado, turma, eu tô bem preocupado aqui porque a gente subiu muito e a gente falava isso, né? Cara, tá subindo demais, tá, tá, tá estranho, não tá legal, é muita alta. A gente falou aqui o tempo inteiro, né? São 1.600% de alta num curto espaço de tempo. Isso não é natural, isso não é normal, mesmo pro Bitcoin que gosta de subir, subir bem, e quando cai, cai muito. Não é natural você subir 1.600%, não é uma parada legal, né? E, cara, tá se confirmando, né? Tá se confirmando, isso aí. Isso aí, relaxa, Felipeira, no final sempre dá certo. Cara, no final sempre dá certo. É, o que, que acontece? O que, que acontece? Yuri, a gente fala da, da teoria de Wickoff aqui desde 2018, tá? Mas é, é, é a coisa, né? Ontem eu tava numa live com o Marcelo, com o Roxo e com o Maurício, né? E aí um carinha tá... A gente já vai falar sobre o fechamento de, de, de junho, tá? E aí um carinha comentou assim... É... Alguém comentou, eu acho que foi o Marcelo, eu não lembro quem comentou, tá? Comentou o seguinte, cara, é, toda vez que junho dá negativo, julho dá positivo. E toda vez que julho dá, dá positivo, junho dá negativo, né? É sempre um mês inverso do outro, do outro. E aí quando você passa esse dado, o cara fala, caramba, então se junho foi negativo, historicamente, né? Historicamente 12 anos, né? Como se fosse um negócio absurdo. Historicamente 12 anos, toda vez que junho fechou negativo, julho fechou positivo. E quando junho fechou positivo, junho fechou negativo, né? Ou seja, um mês inverso do outro. Aí a resposta melhor de todas é o que o Maurício falou, né? Você aposta a sua casa nisso? Você aposta a sua casa que só porque o mês passado fechou negativo, esse mês vai fechar positivo? Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas, é, a gente tem que é, tomar cuidado com as coisas que são passadas, tá? É, no passado, era muito comum, era muito comum a turma falar assim, olha... Depois do Ano Novo Chinês acontece X Então toda vez que passa o Ano Novo Chinês cai, toda vez, toda vez, né? E aí a turma começa a falar, fala, 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 fala. dali a pouco passa o Ano Novo Chinês, não cai, isso negócio sobe. Aconteceu isso esse ano. Parou de falar, ninguém fala mais um pio. E aí tem a feira de não sei o que, tem a feira de não sei o que lá, tem o acontecimento X, acontecimento isso, Y. Então assim, cara, é... vamos se preocupar menos. Com essas pequenas, uh, essas pequenas estatísticas, né? Que a, que a turma tira da bunda. E vamos nos preocupar mais com o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, esse, esse papo do janeiro. Como é que é? Todo janeiro. Como é que a turma falava? Todo janeiro, quando o ano passado é em alta, janeiro vem queda, e vice-versa, né? Cara, a gente tem que entender o seguinte. Hum. A... Ninguém aposta a casa, essa provocação não vale, gerenciamento de risco. É, Pois é, é um gerenciamento de risco. Mas veja bem, é, você aposta a sua casa, você aposta muito dinheiro que, porque o Bitcoin o mês passado fechou negativo, esse mês vai fechar positivo e vice-versa. Você aposta muito dinheiro? Cara, eu, não apostaria, eu apostaria zero nisso, entendeu? É, o que acontece é o seguinte, né? O que acontece é o seguinte, se a gente tivesse uma estatística, sei lá, 50 anos de Bitcoin 50 anos, cara, você pega os 50 anos e fala, porra, toda vez que acontece tal coisa, 80% de probabilidade, 70% de probabilidade, 90% de probabilidade de acontecer isso. Cara, você tem um histórico para você puxar isso e fazer determinada estatística. Cara, o Bitcoin tem 12 anos. Qualquer estatística que você quiser fazer dentro dele é furada. Eu falo isso aqui há muito tempo. O pessoal tá falando, não, tá dando direto para o Augusto. Não tô dando direto para ninguém, cara, nem sei o que o Augusto falou. Tô dando indireta pra ninguém, eu tô, eu tô dando indireta pra todo mundo ao mesmo tempo, né, eu falo isso aqui há muito tempo, eu já, eu já critico esse, esse negócio do, do, ah, depois da consenso, depois da feira da consenso o Bitcoin sobe, papo furado, depois do ano novo chinês acontece isso, depois do carnaval, depois que o lobisomem vê a lua, isso é tudo papo furado, são 12 anos de Bitcoin, é muito pouco, estatisticamente, 12 anos não é nada, né. É, então assim, é... ah, joga aí a teoria de Wyckoff. cara, já joguei 200 vezes né já falei sobre isso aqui um monte de vezes a, a, o lance é, você aposta a sua casa seu carro, seu salário que vai acontecer isso sacou? esse é o lance esse é o lance né? não é porque o negócio aconteceu no passado que vai continuar acontecendo, por exemplo, tem, tem uma estatística que também é curtíssima, que a turma fala o seguinte tá e é uma verdade, não é mentira não, não tô falando que é mentira, é uma verdade o problema é Novamente, você aposta o seu salário nisso, né? Tem uma estatística que diz o seguinte: olha, toda vez que o Bitcoin rompe um topo, por exemplo, aqui ó, é 2017, né? Rompe um topo histórico, tá? Toda vez que o Bitcoin rompe um topo histórico, toda vez que o Bitcoin rompe um topo histórico, né? ele bate o topo histórico, ele cai. E quando ele rompe esse topo histórico, nunca antes ele volta, nunca mais, aliás, ele volta. Essa é a estatística, tá? Isso aconteceu em 2009, em 2012, em 2014, em 2017 e agora 2020. Então, toda vez que a gente bate um topo histórico, nunca mais a gente revisita. Nunca mais a gente revisita, né? Um topo histórico forte, né? Nunca mais a gente revisita. Ou seja, é, o que, que a, a turma quer dizer com isso? É que a gente nunca mais vai baixar abaixo de 20. Vai bater abaixo de 20. E, cara, qual que é a garantia disso? Histórico de três out seasons que a gente teve? Três bullruns do Bitcoin? Não dá pra gente se basear nisso, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, é, essas teorias, elas são muito legais pra você ter, ter ideia do que tá acontecendo. É, e isso, é como o Gustavo tá falando assim, cara, você tem um dado histórico, ó, sempre acontece isso. Agora, se basear nisso, cara, é loucura total, insanidade, né? Eu tô posicionado desde lá atrás, Alano, tô posicionado desde lá de trás, né? E o que eu tento passar pra galera aqui que é o seguinte. O curto prazo né, é, é ruído, o curto prazo aqui é ruído, então assim, cara, o Bitcoin agora tá 33 mil, amanhã ele tá 35, depois da manhã ele tá 27, isso é ruído, isso é ruído, porque no longo prazo o Bitcoin tá muito bom, no longo prazo, o problema é o seguinte, a, poucas pessoas têm estômago para longo prazo, eu vejo muita gente falando assim, não, o Bitcoin é só comprar e esperar, porque pô, é só alta, é só comprar e esperar, mas na realidade, quando o cara vê que o negócio subiu 30%, ele fica desesperado, ou caiu 30%, ele fica desesperado. Ele não sabe o que faz, né? Todo mundo tem esse plano, não, Bitcoin eu vou comprar agora, eu vou esperar cinco anos, que daqui 10 anos eu vou ver o que acontece. Quando dá a primeira queda de 30%, o cara vem desesperado. O cara vem desesperado e pergunta, e aí, eu compro ou eu vendo? É alto ou é baixo? O que, que eu faço? Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, Vamos se preocupar menos com esses dados históricos. Tá, uma coisa... Cara, vamos ter a informação. Show de bola, acho perfeito. Agora, comprar ou vender baseado no que aconteceu sem muita estatística é complicado, tá? É isso que eu quero dizer pra você, certo? E geralmente essas estatísticas que são tiradas do bumbum, geralmente elas são falhas, tá? Porque o que a gente tem hoje é uma indústria da informação, a indústria do view, a indústria do like. Todo mundo quer passar uma informação nova, Sabe? Uma informação, porra, que ninguém sabe. Todo mundo quer passar uma informação desse tipo. E aí começa a se criar muito food, começa a se criar muita coisinha que, na verdade, não tem muito sentido, tá? Essa é a minha opinião sobre isso. Agora, vamos ter informação? Vamos ter informação, show de bola. Vamos ter informação. Agora, uma coisa que me importa mais do que isso, se o janeiro foi, foi negativo, se o fevereiro foi positivo, uma coisa que me importa mais é isso aqui. Vamos botar no mensal aqui. Cadê aqui? Um mês. Vamos botar no mensal aqui e a gente vê que desde 2018 nós não tínhamos, nós não tínhamos três meses fechados no negativo, tá? Tudo bem que esse mês aqui foi quase nada, mas não importa, é um mês negativo, né? Então nós temos três meses aqui fechados no negativo, tá? Esse mês de hoje, ele não conta porque ainda não fechou, tá abrindo hoje, né? Apesar de ele estar tá aqui vermelhinho aqui, não conta, né, então são esses três meses aqui, tá, que são abril, maio e junho, são três meses negativos, a última vez que aconteceu foi em julho de 2019, eu falei 18, mas é 2019, tá, três meses negativos, ó, três meses negativos, tá, junho, julho, agosto e setembro de 2019, foi a última vez que aconteceu, em percentual, que a gente pegou três meses negativos, eu vou botar da abertura, não vou botar da máxima, tá, da abertura até o fechamento. São 41% de queda nos últimos três meses. Aqui, em 2019, são míseros, com muitas aspas, 23%, tá? É, em 2018, a gente teve esses quatro meses aqui negativos também, tá? Quatro meses, não mais, olha aqui. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro... Em janeiro de 2019, né, 18/19, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses negativos. tá Todos os meses negativos. E a gente teve uma queda de 57%. Né, então são 7 meses que levaram 56% do Bitcoin. Contra 3 meses aqui que levaram 40. E... 41, né? 40% aqui do Bitcoin. Tá? Então, uh, movimento aqui começa a ficar. Então a gente tem o pior fechamento aqui trimestral, né, contando esses três meses, desde 2018, né, em percentual, desde 2018 a gente não tinha um fechamento tão ruim quanto esse, isso aqui que me preocupa mais, tá, mais do que o janeiro ser vermelho, o amarelo ser, ser o fevereiro ser amarelo, mais do que isso, né, mais do que isso, o que me preocupa é isso aqui, a gente tá pegando três meses negativos, tá entrando no quarto, que tudo bem, ainda é muito pouquinho tempo, mas a gente vem de uma alta, desde o Corona Crash aqui, ó, de praticamente, Vamos pegar daqui, tá? De maio. Tá? Foram praticamente 11 meses, 11 meses, onde apenas, nesses 11 meses, apenas dois meses foram negativos. E, cara, foi muito pouquinho negativo. Olha esse mês aqui de junho de 2020, como ele foi, foi quase lateral aqui, né? E aí o, de, o mês de setembro foi um pouquinho mais baixo, foi 7%, mas totalmente ok também, né? E aí a gente pegou dois, é, nove meses em sequência aqui de muita alta. Em algum momento, turma, a gente vinha, vinha falando isso, né? Cara, Bitcoin tá subindo muito. Em algum momento ele vai bater e vai ficar. A gente não sabe 160 mil, 170 mil, 100, 200 mil, um milhão, a gente não sabe. Mas em algum momento a turma vai falar, chega, subiu muito. E agora se subiu muito, é hora de cair. É a hora que tá todo mundo comprando, é a hora que tá falando na Globo, é a hora que o Sam e Dana tá fazendo o curso de Bitcoin, é a hora que a turma, pô, tá vendendo. Essa é a realidade, né? E a gente comentou, eu comentei aqui com vocês em alguns sinais de topo, né, que eu senti, eu como pessoa física, né, senti. Que foi é, uns carinhas me chamando para falar de Bitcoin aqui no meu prédio, foi quando, porra, eu desci com a minha filha para buscar comida lá embaixo, o entregador me reconheceu, é, é, é coisa que raramente acontece. Não tô falando que o cara, por ser entregador, não tem que é, é, mexer com Bitcoin. Não é isso, não é isso, não. Mas são coisas que não acontecem. É raro eu sair na rua, alguém fala, oh, filho, é raro, é muito raro, muito raro. Acontece uma vez, cara, cada seis meses alguém me vê na rua e me fala alguma coisa. E nos últimos dias, nos últimos dias não, nos últimos meses aconteceu várias vezes. Então, assim, cara, alguma coisa, alguma coisa estava mostrando para gente, né? São sinais de topo que a gente chama, né? São sinais de topo. Onde está todo mundo eufórico, não, vai subir, vai a um milhão, se você está vendendo, você é burro, o negócio é comprar cada vez. Mas quando a gente começa a ver esse muito papo, por que, que a gente é, diz isso, né? É, porque em 2017 foi a mesma coisa. 2017 foi a mesma coisa. 2017, turma, quando o Bitcoin bateu 20 mil e foi o topo histórico. Dia 17 de dezembro de 2017. 17 de dezembro de 2017. Isso aí. 17 de dezembro de 2017, quando o Bitcoin bateu o topo. O movimento master dos grupos, youtubers, portais de notícia e tudo mais, né? Era sempre assim, se você tá vendendo Bitcoin agora, você é burro. Por quê? Porque desses 20 mil, vai a 100 mil. É só comprar e esperar. É só comprar e esperar, né? E a gente vê que não é assim, né? Então toda vez que tem essa, essa euforia muito grande, é momento da gente dessegar, dessegar, né? de cegar, tira a venda do olho e fala cara, peraí, tá todo mundo tá todo mundo muito eufórico se tá todo mundo muito eufórico cara, boa coisa não é sabe qual que é o problema disso, turma? o problema é que a gente nunca sabe quando tá o máximo da euforia quando tá no início da euforia quando já tá no final da euforia, a gente nunca vai saber mas os sinais eles são dados, eu comentei aqui com vocês cara, tem esses sinais aqui não, não tão legais né, tão legais meu vizinho de porta veio falar comigo de Bitcoin. O outro vizinho de porta também veio falar comigo de Bitcoin. Papo que nunca rolou. E o cara vem falar. Então, assim, são sinais, né? São sinais. A gente vê na rua ou falando, sai na Ana Maria Braga. É um negócio que a gente fica meio... Fala, caramba! Né? A gente fica meio... E agora? Vai ou não vai, né? O lance é que tava dando... Agora vamos falar a verdade, né? Esses sinais de topo, eles estão dando desde outubro, novembro. Porra, o Bitcoin saiu. Veja, ó. Quando o Bitcoin bateu aqui, ó, vamos botar aqui, ó, em dezembro, tá? Em dezembro aqui, dezembro tá aqui. Quando o Bitcoin bateu 19 mil dólares, 20 mil dólares, cara, ele já tinha subido 300%. Já é, um, já é um negócio que todo mundo já tava falando, meu, o Bitcoin subiu 300% e tal, não sei o quê. Quem achou também que o Bitcoin ia, ia acabar de subir, né, porque já tinha subido 300%, perdeu uma, uma alta de mais 300%, vamos ver quanto a partir daqui, ó. Perdeu uma alta de mais 200%. né? Então a gente sempre quer achar o, o, o ponto certo de entrar e sair, e isso é muito difícil. Agora, turma, agora a gente está divagando muito aqui, né? Agora o lance é o seguinte aqui: depois de uma alta cabulosa do Bitcoin, tá tendo uma correção, um períodozinho de correção. Não sei o que vai acontecer. Acho muito perigoso quem fica falando que sabe o que vai acontecer, se vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Acho muito perigoso, porque acaba induzindo as pessoas. É, e, e aqui já diziam que o Bitcoin ia subir mais, aqui também diziam que é só um peido e ele vai subir mais, aqui também vai subir mais. E dali a pouco, ó, né? Então, acho que a gente tem que se, se ligar bastante no que tá acontecendo. A gente volta aqui no diário para ver esse caixote aqui, tá? Enquanto a gente estiver dentro desse caixote aqui, tá de boa. Subindo para cá, show de bola, manutenção da, 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 do viés de alta, show de bola. Caindo desse caixote, caindo aqui de 0,618 de Fibo, a gente fica meio preocupado, fala, opa, atenção, tá? Caindo de 20 mil dólares, aí não tem jeito, 20 mil dólares seria isso aqui, né? Caindo de 20 mil dólares, não tem jeito, a gente é, volta para uma tendência de queda, e aí bem acentuada, porque aí seria a primeira vez que o Bitcoin... Sairia do último topo histórico, né? Que foi 2017, bateu 20 mil, rompeu, seria uma, uma volta. E aí seria de um longo prazo, poderia indicar que isso aqui seria uma puta de uma Bull Trap, e aí com períodos de baixa ainda mais longos e mais fortes, tá? Então, é, a manutenção desses 20 mil dólares é essencial, crucial, tá? É crucial para o viés de alta do Bitcoin, crucial, certo? Bom, dito tudo isso, deixa eu tirar, vou deixar esse canalzinho aqui. Vou deixar esse retângulo aqui. Dito tudo isso, média de 21, que foi superada no dia 30 e foi perdida no, foi superada no dia 29, foi perdida no dia 30, mostrou para gente que foi uma bull trap, né? Pelo menos até agora, mostra pra gente que foi uma bull trap. Dia de ontem caiu 2%, hoje já está caindo 4,5%, tá? Média de 200 dias da CME também foi perdida. Cara, eu vou tirar tudo isso aqui que está muito rabiscado, depois a gente coloca aqui conforme for. Está tudo muito rabiscado, eu não gosto muito rabiscado. Média de 200 dias da CME, dos contratos futuros, onde os tubarões estão lá operando. Olha só, preço do Bitcoin caiu. Então, você vê que estava tá, exercendo força aqui ó, de suporte, né? Força de suporte, 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 suporte. Opa, virou resistência, virou resistência, virou resistência, rompeu, voltou, tá? Então, nesse momento, a média de 200 dias está oferecendo força de resistência. E assim, ela está muito confluindo aqui com a média de 50%, média não, com a Fibonacci aqui de 50%, tá? Então você vê que tem um fator de confluência muito forte aqui, tá? É uma zona de preço grande aqui, ó. 50% de correção de toda essa alta, média de 21% e média de 200%, batendo aqui da CME, tá? Então mais ou menos é isso aqui que está agora, certo? Não tá legal. Vamos esperar, vamos aguardar os próximos momentos aí. Não é legal a gente perder essa média de 200 dias, mas a gente não tem que tomar isso como uma verdade absoluta. Por quê? Porque a gente já perdeu essa média em alguns momentos e voltou, tá? Aqui é a mesma coisa. A gente perdeu a média, voltou. Perdeu a média, voltou. Quem sabe a gente não perde a média e volta também, né? Porque a média vai fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. A média vai fazer mais ou menos isso aqui. Cara, às vezes perdeu, vem um, dois, três dias que volta. Vamos esperar, né? Quem morre de véspera é peru, certo? Nesse momento está tudo em queda, mercado está lateral para baixo, né? Então ele está lateral, a gente consegue colocar esse quadrante aqui, ao mesmo tempo ele está lateral para baixo, né? Então ele não está uma, uma, uma zona de queda acentuada, ele está mais ou menos de ladinho, mas e é aquele de ladinho que está caindo, né? Então é importante a gente ficar ligado nisso daí. Bom dia, Miriam. É importante a gente ficar ligado nisso aqui. Certo? Neste momento. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum? No Ether? Vocês têm dúvida sobre isso? Vocês têm dúvida sobre? O Bitmaia diz: essa média não serve pra nada, então, pô. Cara, aí é a tua expectativa, né? Às vezes você tá querendo um milagre, né? Um, um, uma fórmula mágica onde alguma coisa bata e vai, e, e vai ser pra sempre. Isso não existe, né? Isso não existe. Isso aí. Tô... <risos> Ai, a galera é demais. Bom, Felipe, eu acho que o gráfico do Ethereum pelo volume das transações, três vezes mais, sempre antecipa o provável, momento, provável movimento do Bitcoin. Você concorda, discorda? Rompeu os, 200, os 20 mil e está testando agora como suporte. 20 mil, não, 2 mil, né? Rompeu os, 20, os 2 mil e está testando agora. Cara, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que o gráfico do Ethereum... Pelo volume de, das transações, três vezes mais... Ah, de transações, tá. Sempre antecipo o provável movimento do Bitcoin. Concorda? Cara, eu não tô acompanhando não as transações do Ethereum, tá? Não tô acompanhando as transações do Ethereum. O que eu tinha visto, olha que dado interessante, o que eu tinha visto é que pela primeira vez a rede Ethereum é, rede é, rede Ethereum. Ela tem mais endereços ativos de, do que o Bitcoin. Olha que interessante. Então, a rede Ethereum tem mais endereços ativos do que do que a rede Bitcoin. Que doido, né? É isso aí. Então vamos falar do Ethereum. Já que o, que o Henrique falou do Ethereum, vamos falar do Ethereum. Vamos botar ele aqui. Coinbase, vamos olhar pela Coinbase. Caramba, fiz o café, agora já tá gelado, bicho. Nem tomei, o bicho tá gelado. Tá, vamos lá. Bateu aqui os 1.700, né, como a gente falou esses dias, bateu os 1.700, tentou romper, vamos botar a média de 200 dias aqui, média de 200 dias, show de bola, bateu como suporte aqui e voltou, show, tá? Agora, é, a gente tem aqui ó, média de 21 dias, que é essa aqui, média de 21 dias, coladinha com 50% de correção de fibo, né? 1, 2, 3, 4, 5 dias de altas consecutivos aqui, bateu fundo, 61,8% de correção, confluindo com esse suporte aqui dos 1.700, já antigo aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, né? confluiu bem, pô, suporte, bateu, fez esse pinbar maravilhoso aqui, pinbar 1, 2, 3, 4, 5 dias de alta, rompeu média de 21, só que o Bitcoin caiu, o que aconteceu? Rompeu para baixo novamente. Tá. Nesse momento, 50% de correção de FIBO vira uma, uma resistência, o que era um suporte, olha só, era um suporte, dá para ver aqui, né Ó, tentar colocar mais fielmente aqui, era um suporte, lembra do, do, do retângulo que a gente fez no Bitcoin, Ó, retângulo aqui, outro retângulo aqui, né? né se a gente divide esse retângulo todo aqui, se, se a gente dividir todo esse retângulo aqui, o que, que a gente vai ter? Um quadrante para cima, um quadrante para baixo. Quadrante para cima, onde a gente tinha um suporte, esse suporte aparentemente foi perdido, e agora esse quadrante ficou para baixo. Né? Então o preço que estava suportando o Bitcoin em mais ou menos 2.200, 2.200 e qualquer coisa, Bitcoin não, falei Bitcoin, Ethereum, né? O preço que estava suportando o Ethereum aqui nos 2.200 e qualquer coisa, já não suporta mais. E agora a gente tem uma resistência nesses 2.200 que tentou ontem, né? tentou ontem, hoje, e agora a gente tem uma quedinha, hoje o Ethereum cai aqui cerca de 6% aqui em cima, tá? É, hoje que eu digo, é nas últimas, não é nas últimas 24 horas, é das 21 horas de Brasília de ontem até agora, então mais ou menos nas últimas 12 horas aí, 11 horas e meia, que são 8 e 30 da manhã agora, tá? Então nesse momento tentou romper os 21, média de 21 não conseguiu, e tentou romper aqui 50% de correção, também não conseguiu, mas muito puxado pelo Bitcoin, né? Cara, eu gostaria muito de deixar o Ethereum viver a vida dele e o Bitcoin viver a vida dele. Cada um vive as suas vidas. Pode até tomar um chopp um no fim de semana, mas eu gostaria que cada um tivesse a sua vida. Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, cara. É, o Bitcoin não está deixando, ele está sufocando as altcoins, né? ele está sufocando o Ethereum pela correlação. Então o Bitcoin está lá, né? Ele está lá, bonitinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Quando ele dá aquela porrada para baixo, o que acontece? O Ethereum sofre também, não tem jeito. Né? tem muita gente que diz e eu concordo que se a gente tivesse um ativo totalmente descorrelacionado que seria difícil mas hipoteticamente se a gente tivesse ativos totalmente descorrelacionados né cara bitcoin vai para cá o ethereum vai para lá cada um faz a, o seu movimento cara a gente poderia ter um, um aumento ainda muito maior no ethereum já tem outra vertente que diz também o seguinte também né vamos vamos devagar aqui também né já tem outra vertente que vai dizer o seguinte cara o ethereum só subiu tudo isso porque o bitcoin permitiu porque o bitcoin trouxe tudo isso também né eu também não sei eu gostaria de ver a, o, a parada totalmente descorrelacionada. O que eu acho muito difícil da gente ver. O que eu acho muito difícil. Né? É, podia ser só uma amizade colorida, sabe? O Paulo é, Secarelli pergunta, é possível? É possível, né? Você está perguntando sobre eles serem descorrelacionados. É possível? É. Hoje eu vejo isso muito distante, muito distante. Eu vejo isso muito distante. Eu não vejo isso hoje uma coisa fácil. Não vejo isso... Ah, ah, isso vai acontecer nos próximos dois, três anos. Não vejo isso, tá? Não vejo. Certo? Fábio Araújo. Quem do semanal do Bitcoin fechou abaixo dos 35 mil? Você acha que vem, vem testar os 30 mil novamente? Ah, eu acho que vem, cara. A gente tá naquele quadrado, cara. Entre, na, naquele quadrado não, aquele retângulo. Ele tem 30 e 40. Enquanto a gente não sair dele, para baixo ou para cima, a gente vai ficar testando 30, 40 o tempo todo. 35, 34, 36, aí cai um pouquinho, 30. Oh, o Kelvin Alves diz o seguinte: Eu nunca entendi essa dependência do Bitcoin. Projetos sensacionais afundando porque o Bitcoin corrigiu. É, projetos sensacionais, eu tenho um pouco de cuidado de falar dos projetos sensacionais, né? Eu, eu, digo, eu diria mais são um projetos sensacionalistas do que projetos sensacionais. Projetos sensacionais, a gente tem bem poucos, né? É, o que acontece, né? Por que, que o mercado ele é todo puxado pelo Bitcoin? É uma teoria, não estou dizendo que é a verdade, não sei. A gente poderia debater isso, né? O que acontece, se você for parar para ver, todas as altcoins, o Ethereum, as, as demais altcoins, todas elas, inclusive stablecoins, Todas elas são cotadas em Bitcoin. Todas elas são cotadas em Bitcoin. Então, você pega lá o preço do, do, do Ethereum, né? Ele tem o seu preço em dólar, mas ele tem a sua cotação em Bitcoin. Por quê? Porque você pode trocar... A maioria das casas de câmbio do mundo fazem isso, né? Você pode trocar o Ethereum por Bitcoin. Então, se você pode trocar o Ethereum por Bitcoin, você tem a cotação em Bitcoin. Vamos falar outra moeda. Cara, sei lá, Iota, tá? Tô tirando aqui da cabeça. Você tem a Iota, Certo? A iota tem seu preço em dólar. Quanto tá uma iota? Sei lá, vou chutar aqui dois, dois dólares. Beleza? Beleza. Você pode, você pode trocar a iota por Bitcoin? Pode. Cara, qual que é a cotação? Se é pareada em Bitcoin, o preço é em Bitcoin. Então, se você for parar para ver, você tem os preços em dólares, mas você também tem o preço em Bitcoin. Por quê? Porque as pessoas transacionam em Bitcoin. Porque é uma razão, né? É um sobre o outro. Bitcoin sobre altcoin. Ou altcoin sobre Bitcoin, né? Então o que acontece? Se você for parar para ver, tudo tá mais ou menos cotado em Bitcoin. Mais ou menos não, tudo está cotado em Bitcoin, apesar de você entrar hoje e comprar uma altcoin em, em dólar, em USDT, não importa, né? Tudo tá cotado em Bitcoin. Então quando a, é, que nem o pessoal fala, né? Será que um dia a gente vai ter essa descorrelação? Cara, eu acho muito difícil, acho muito difícil Para isso, a gente teria que parar de cotar as altcoins em Bitcoin. Certo? Mas aí a gente cotaria em qual outra criptomoeda? Em Ethereum? E aí a gente teria elas correlacionadas com Ethereum? Seria a mesma coisa, só que mudando o ativo? Então, acho difícil, acho difícil que isso aconteça. Pode ser que num futuro longo aconteça? Pode. Hoje eu acho muito difícil. Por quê? Porque, eu, cara, eu entendo assim nos últimos seis anos. Né? É, o TG diz o seguinte, o major, o Bitcoin é o dólar da cripto. Pois é. Então tudo é meio que cotado em dólar, né? No mundo, tudo não é meio que cotado em dólar? Né? Tudo que você faz é a cotação em dólar. Quando tem importação e exportação das coisas, é tudo cotado em dólar. Não importa o país que você está, é cotado em dólar, correto? Cara, no mundo cripto, tudo é cotado em Bitcoin. Então é mais ou menos isso, né? Tudo mais ou menos assim. Show. Vamos, vamos, vamos girar aqui? Então esse aqui é o Ethereum, é o Ethereum. É o Ethereum que está segurando aqui por conta do Bitcoin. Vamos dar uma olhada na Cardano? Vamos dar uma olhada na Cardano aqui. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Na, uh, mesma coisa mais ou menos, né? Porque aqui ela está acima, acima de 50% de correção, o Ethereum está baixo, o Bitcoin está baixo, né? Mas a mesma coisa, ó, você tem a média de 21, não conseguiu romper a média de 21, segurou, hoje cai 4,5%, muito parecido com o Ethereum. Muito parecido com o Ethereum, né? Pegou uns dias aqui de alta, o Ethereum pegou 5 dias de alta, a Cardano pegou alguns dias de queda aqui no meio, mas dá para ver que o movimento é de alta. Pimbar em é, é 61.8% de Fibo, né? bem parecido, não é igual, não é idêntico, mas é bem parecido, né? né? Então como é que estava o Ethereum? Vamos olhar aqui, ó. Só para a gente ver, ó, Pimbar em 61.8% de Fibo, 5, 6 dias de alta, queda a partir da média de 21% tá? Vamos passar aqui pra Cardano de novo. Você vê, vê que não, não é idêntico, mas tá muito parecido, né? Ó, Pimbar em 0,618, 5, 6 dias de alta, aqui tem um pouquinho mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de alta. Média de 21 como resistência, não aguenta a, a média de 21 e cai, tá? Então é bem, não é igual, não é idêntico, mas é bem parecido, né? Então você vê que o movimento delas tá muito parecido com o do Bitcoin. Se o Bitcoin, cara, segurar, elas vão segurar junto. Se o Bitcoin cair, que é o que está acontecendo hoje, ontem, hoje, elas vão cair junto, cara. Então, nesse momento, nesse momento, cara, é muito difícil a gente a gente operar altcoins. Esse é um momento muito difícil de operar altcoins. É, cara, é, é, é um parto operar altcoins. Toma hike no seu pimbar, Obrigado. O VSFX. VXSX FX. Porra, é um snick trava língua. Mas obrigado aí. Tá, eu vou trazer para vocês agora o Marcelo Pass. Vocês conhecem o Marcelo Pass? Ele vai entrar aqui com a gente. Aqui Vamos trocar uma ideia. Certo? Sobre gráfico, sobre preço, sobre acontecimentos. Vamos falar do Jorge Soros. tá? Jorge Soros, o fundo dele pode, ser, pode investir em cripto. Né? Bitcoin, ó, o ex da Mind fala uma frase bonita. Isso aqui é frase de para-choque. Bitcoin é o rei. Leva cheque mate, mas cai de pé. Aí eu gostei. hein? Marcelo Treta vai entrar aqui. Eu vou passar o link para ele. Deixa eu passar o link para ele. Deixa eu só ver se a gente tem alguma coisa. Bom, antes de, de passar o link para ele, deixa eu fazer o jabá. Deixa eu passar o link para ele. Peraí. Aí ah, eu vou fazer o nosso jabazinho e ele já entra aqui. Show, ele já vai entrar, deixa eu, deixa eu ligar os. Os fones de ouvido aqui. Que é o seguinte, turma que é o seguinte, é o seguinte, tá ok? é o seguinte é, deixa eu passar o jabá aqui pra vocês grupo de sinais bitnada www sinais link tá na descrição, tá fixado, tá no QR Code tá na porra toda aí, tá no chat, tá na porra toda tá, grupo de sinais bitnada sinais pra você 24 horas por dia, obviamente quando o mercado estiver bom só que o mercado está um cocô, essa é a grande realidade, os últimos dias estão tá um cocô, então tem os dias bons, muito bons, e daqui a pouco três, quatro dias ruins, né? Então, por exemplo, Eterno Classic no paro USDT, preços pra, de compra para você fazer sua compra, alvos para você fazer seu lucro em stop caso não evolua. Também tem no par Bitcoin para você aumentar seu número de Bitcoin. Lembra que a gente falou que a gente tem as moedas pareadas em Bitcoin, né cotadas em Bitcoin? É isso, cara, você pega a Dash cotada em Bitcoin, ela não custa, sei lá, 30 dólares, sei lá quanto custa uma Dash, ela custa 0 ponto 0004160 né então ela tem a cotação em bitcoin então quando o bitcoin cai a cotação delas mexe também na realidade se a gente for parar para ver né é, não é que elas mexem né a cotação em dólar mexe porque elas são cotadas em bitcoin olha que profundo isso aí né deu para entender o raciocínio não é que porque se você for parar para ver o preço delas em dólares é, em dólar é refletido pelo preço em bitcoin e não o contrário e não o preço delas em dólar reflete, reflete em Bitcoin. Não, é o contrário. A cotação da Dash, por exemplo, em Bitcoin, ela é refletida ela vai refletir pelo dólar. Então, primeiro rola a cotação em Bitcoin, então ela é cotada em 0.004, quanto que dá isso aqui em Bitcoin? Ah, dá 30 dólares. Estou chutando, tá? Ah, dá 30 dólares. Então, a cotação dela é 30 dólares. Deu para entender a doideira? É uma doideira muito doida, né? Não é uma doideira muito doida, mas, é, mas é, é doidando que a gente fica endoidado, tá? Então é isso aqui, www.bitnab.com.br A gente manda para você possíveis entradas com lucros, lucro o dia inteiro, enquanto o mercado estiver bom, quando o mercado estiver bom, a gente não manda, tá bom? Então a gente vai mandar para você aqui ó um guia em vídeo de como operar os sinais, um canal exclusivo para operar os sinais, um canal exclusivo para os resultados, o Light Trade, e é isso aí. Nós temos aqui o, o nosso plano mensal de 59,90, plano trimestral de R$149,90, as vagas estão abertas, corre que o bagulho tá louco, falou? Deu para entender, Luciano? Deu para entender como é que funciona? Eu vou trazer o Marcelo aqui, que ele já tá aqui embaixo aqui. Aliás, deixa, deixa eu só ver se minha... se meu fone tá funcionando, peraí. Não sei se meu fone tá funcionando. Tá funcionando sim. Eu vou chamar o Marcelo, ó. Fala Marcelo Paz, tudo bem?
1: Fala Felipeira, tudo bem? Muito bom dia aí, Vocês tá me ouvindo bem aí? É. Tô te ouvindo bem. Muito bom você então.
0: você me
1: ouve bem? Tô ouvindo muito bem, eu tô... É, tô na, estamos na bitcozinha aí, olhando a bitcozinha aqui de manhã, tá, pela primeira vez pela primeira vez aqui participando com você, que normalmente eu fico aqui te ouvindo todos os dias de manhã. Eu te levo pro banho, às vezes, é, para te ouvir, é, enquanto a gente Isso, vai tomando bom. banho. Cara, hoje a hora que você me falou, aquela hora, eu tava deitado com as crianças... Debaixo de três camadas de coberta. Imagina. E assistindo um filme infantil lá que eles estavam querendo assistir. Eu tava bom, querendo. Tico, a... Aí a hora que você falou, puta, eu vou levantar, tomar banho. Eu fui tomar banho. Seis graus aqui. Mas. Isso é palhaçada. Muito bom dia. Obrigado pelo convite aqui para participar com você aqui desse programa Ilustre. É uma honra estar aqui com vocês. E bom dia para todo mundo que tá aí com a gente. E convite o caindo, né?
0: Não, isso é bobeira. Sim. Que filme que vocês estavam assistindo?
1: Cara, como é que chama mesmo? É um, no Netflix, é, é, o, é o cão. É, como é que é? é?
0: Chupando manga.
1: Não, não, é o um, é um cão. Encrenca. Cão, acho que é cão, cão encrenca, chama, uma coisa assim. Enfim. Entendi. É,
0: esse, eu não, esse eu não conheço. Não conheci. É. Mas o lance é o seguinte, Marcelão. Peixonal tá. Nossa, o é era, era bom. Pachonalta bom. é bom. E o negócio é o seguinte: Bitcoin tá caindo. Tá caindo. Você se ligou nessa parada que eu falei da cotação do, do, do Bitcoin com a. da cotação das altcoins com dólares? Você se ligou? Você acha que é mais ou menos isso ou não?
1: Sim, sim, sim. Ontem me pediram assim, ah, olha o Bitcoin com o Ethereum. Porra, eu não estou acostumado a fazer isso, né? Sim. Aí eu fico todo confuso. É porque é mais isso...
0: intuitivo você falar o preço em dólar, né? Ah, quanto custa um Bitcoin? Sim. 35. Agora, quanto custa, por exemplo, quanto custa um Ethereum? 2 mil dólares, 2.100. Quanto custa o Ethereum em Bitcoin? Cara, 0.0 é, não, é, não é intuitivo, né? Cara, ah, eu vou não, ter não que é trocar intuitivo. minha internet aqui, peraí. Vai, Vai falando lá. aí.
1: É, os pessoal falou, é o um encrencão, um encrencão mesmo, esse aí, esse é o nome do filme. Acabei não terminando de assistir, mas Coragem com a Covarde. <risos> Coragem com a Covarde era muito bom também. É, mas essa história de fazer esse, essa mudança, né, de olhar em Bitcoin, pra mim, eu não, eu não gosto de fazer isso, Felipe, porque assim, você tá colocando duas volatilidades ao mesmo tempo, né, então fica, pra mim fica muito mais difícil de ter uma base de comparação, porque eu vou bater o preço, mas aí, o que que subiu? Foi a moeda que eu tô querendo que subiu ou foi o outro que caiu, né? É por Exato. isso que eu também não olho nem em reais. Eu não gosto de olhar Bitcoin nem em reais, porque em real, real é uma moeda volátil também, né? Mais volátil que o dólar. Então eu prefiro olhar sempre tudo em dólar para não ter essa confusão aí. Eu quero, eu quero bater o preço e saber, o Bitcoin subiu ou caiu? Ah, mas caiu em Exato. real? Não, não me interessa em real, me interessa em dólar, que eu quero aumentar meu, meu patrimônio em dólar. Não quero aumentar meu patrimônio em real, não. Quero meu, meu, <risos> em Bitcoin eu não quero aumentar meu patrimônio, eu quero aumentar em moeda forte. Ou Bitcoin, Total, dólar. Mas,
0: mas tem um outro efeito, né? Que é o seguinte, é. às vezes você pode olhar aqui uma determinada altcoin, pega lá eu dei o um exemplo da Iota, né? Você pega é. lá Iota, que ela subiu sei lá, hoje ela sobe em dólar, ela sobe 3%, vamos, 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 chutar, vamos chutar aqui, 3% Boa. subiu, certo? Só é. que se você comparar ela com o Bitcoin, ela subiu menos porque o Bitcoin subiu obviamente, Sim. então o preço em dólar vai subir também, mas em comparação com o Bitcoin ela caiu então, você consegue tá. ver que é um negócio meio, meio louco? Porque sim, ela pode sim. ter subido em dólar, o altcoin ela pode ter subido em dólar, mas ela pode ter perdido em satoshis.
1: Pode, exatamente. Total. Então, é um negócio então, muito é... louco, né? Principalmente é, 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 para quem é... que opera altcoin. Principalmente para quem opera altcoin. Esse, esse, essa, essa diferença aí é o que, inclusive, o, o na Taleb fala que o Bitcoin não pode ser moeda por isso. Que a gente não consegue ainda... É precificar as coisas é um cu, em Bitcoin, né? <risos> maluco é um pau no cu. Não, ele escreveu um paper lá, ele tá enchendo o saco, eu é viu? chato do inferno. Eu, falando. eu li, cara, eu li. Opa. Tem alguns pontos ali que ele tem, tem sentido. É de, é, é de novo, né? Dá pra usar o Bitcoin como moeda? É? Lá em El Salvador a gente tá vendo que dá. Mas aqui não, no Brasil... você usa todo você... dia.
0: Não, a gente usa. Tudo todo...
1: Você usa todo dia, mas você faria um contrato de, de trabalho com alguém? Você contrataria alguém em Bitcoin hoje?
0: Com o preço em dólar, fechado em dólar, sim. Com o preço então, em mas, Bitcoin, mas, não.
1: Mas esse é o ponto. É exatamente esse é o ponto. Para você usar o Bitcoin como moeda, ainda por, por conta da, do, da, do excesso de volatilidade, né, a variação muito grande de preço, você não consegue precificar, fazer um contrato. Isso é o que a gente chama de unidade de conta. Tá? Quando a gente vai falar em moeda, unidade de conta é isso. Quando eu consigo usar ela para fazer um contrato, para fazer algum alguma, um compromisso, né, um compromisso de pagamento. Se você receber em Bitcoin você pagar em Bitcoin, tudo bem. Né? Eu sou minerador, por exemplo Eu trabalho com mineração, eu recebo bitcoin Você pagar em bitcoin, tá tudo certo Você já sabe quanto você vai é, Ainda que seus gastos sejam em dólar né, Ou, ou em, em outra moeda Mas você recebe em bitcoin, então tá tudo certo Agora pra, pra quem não recebe em bitcoin, pagar em bitcoin é complicado Então para a gente chegar no ponto de usar como moeda mesmo Tem que ser igual ao Salvador né? Chega um ponto que tá, tipo todo mundo usa E aí eventualmente o cara precifica em satoshi E dane-se quanto custa o dólar Se então, todo mundo estiver usando é o problema,
0: né? Né? E, e, Esse que é o problema é, que nem você falou, pô, você aceita em Bitcoin? Cara, eu aceito em Bitcoin, fechado em dólar, por quê? Porque as coisas vão ser cotadas em dólar ou em real, né? A gente tá falando em dólar, Sim. mas pode ser real. Porque as coisas vão ser cotadas em real. As coisas ainda não são cotadas em Bitcoin. Não sei, ainda é uma, é uma palavra forte, que eu não sei se elas vão ser. Mas as coisas não Exato. são cotadas em satoshis. Então, é, é, é como se falasse assim, Felipe, você quer aceitar euro? Cara, eu aceito o euro. Você vai mandar o euro aqui pra mim? Eu não vou conseguir trocar em lugar nenhum. Eu vou ter que ir na casa de câmbio. Eu não vou conseguir usar o euro. O euro deixa de ser uma moeda, uma moeda, uma moeda para você usar no dia a dia? Não deixa. Só que aqui eu não consigo usar o euro. Ou sim, consigo sim. com uma, uma limitação muito forte. O Bitcoin sim. é a mesma coisa. Por que, que eu não Exatamente. consigo fechar o preço em Bitcoin? Porque ninguém aceita. Então Exato. por isso eu preciso travar o preço em real ou dólar ou euro, não importa.
1: Então, então mas aí quando.
0: Se você for parar para ver, não é um problema do Bitcoin ou das pessoas, não. é que cara, não tem aceitação então não consigo travar as coisas em satoshi
1: exato, mas aí pode por faz exemplo, sentido ou não? faz sentido agora se a gente vai para Salvador, por exemplo, que é o caso que eles estão querendo aceitar, se todo mundo começa a usar isso todos os dias o pagamento da pessoa começa a ser em bitcoin ele vai comprar alguma coisa, ele paga em bitcoin ele recebe o um salário você prece... aí, aí você começa a olhar mas a economia assim, em
0: bitcoin Ainda hoje,
1: então, no, a, até que isso vire para o Bitcoin virar uma moeda mesmo, todo mundo tem que começar a olhar tudo em Bitcoin. Se você recebe Bitcoin, você paga em Bitcoin, você para de olhar referência de outra coisa. a ah, quanto vale isso. o dólar dando Quanto vale o dólar? Eu, eu vou cobrar dois satoshis por isso aqui, vou cobrar dez satoshis por isso aqui. Né? E aí a gente entra numa. Só que ainda vai muito tempo, né? O pessoal que. Ah, eu, é, eu brinco de novo. Às vezes eu brinco no canal lá, o pessoal fala assim: não, porque o dólar vai, vai acabar, o dólar vai, vai, vai ser destruído e não sei o que. cara. Eu não acredito nisso. Não, mas é assim, eu, eu, eu lembro sobre assim, lembrem-se que os Estados Unidos têm um botãozinho lá que eles apertam, assim, eu falo, ah, não quero mais, aperta o botão e acaba o mundo, entendeu? É, só, é simples assim. Então, é, a gente tem que sempre lembrar disso antes de pensar, ah, porque o dólar vai para os Estados Unidos, vão quebrar, porque a dívida. Cara, infelizmente eles podem, eles têm o controle de simplesmente de acabar com o mundo inteiro e um, um apertar de botão. Então, isso sempre vai ser levado em consideração em qualquer tipo de discussão. <risos> aquela coisas, o que é mais forte ganha sempre, né? Numa discussão. E aí, essa é a realidade, né? No ah, lá, eu fiz negócio em El Salvador, Salvador esses dias. Domingues P2P.
0: É, o Domingues tá, tá buscando pra gente o, o papel, o papel não, como é que chama? O jornal, a capa do jornal,
1: a capa do jornal lá de legal. El Salvador. Show.
0: Então ele tá tentando, ele tá, eu tô ligado que ele tá brigando lá pra ver se consegue, talvez consiga, talvez não. Vamos ver, né, Domingues. Tomara que consiga pra gente ter Muito esse legal. registro histórico, né, do... Pra quem não lembra, né, mês passado e tal, início do mês passado, El Salvador é, tornou a, a Bitcoin como moeda de curso legal, né, então a moeda oficial do país, né, e isso saiu no diário, como é que chama? No diário Diário El Salvador, alguma coisa do tipo, né, e a gente tá querendo, ó, o Domingos tá falando que já tá caminho, boa,
1: ah, então sim. tomara que não chegue
0: aqui que nem a, a, os, os vídeos do Mercado Livre, né, que você abre o Playstation tem um, tem um tijolo. Não tomara que seja um <risos> jornal de verdade. E aí vai ser muito legal. O Domingos está correndo atrás disso. E olha o que ele falou aqui, né? Ele. Aqui, ó. Eu fiz negócio em El Salvador, acredito que seja essa parada do jornal, né? Esses dias o rapaz do frete me cobrou em Bitcoin. Foi muito legal. Nice. Legal. Mas, mas por exemplo, se você pegar El Salvador, como o El Salvador, ele tem duas moedas oficiais. Ele não tem, eles não têm controle sobre nenhuma das duas moedas. Mas eles têm duas moedas oficiais que é o dólar. Porque o antigo dinheiro deles, é, o que, que eles fizeram? Cara, tinha tanta inflação, tinha, foi a falência do dinheiro. O que, que eles fa fizeram? Falaram, eles falaram, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma moeda forte que, a gente não consegue, que o nosso banco central não consegue destruir, vamos usar o dólar. Vamos usar o dólar. <risos> e agora a mesma coisa com o Bitcoin. Cara, vamos usar o Bitcoin, a gente não consegue pôr a mão, a gente não consegue destruir, vamos pegar uma parada que a gente não consegue destruir. Então eles têm duas moedas, tanto o dólar quanto o Bitcoin. Então, Sim. as duas são oficiais e o carinha não é obrigado a usar nenhuma das duas se ele quiser. Então, não é forçado que o cara aceite Bitcoin ou pague com Bitcoin, não é forçado. As pessoas têm que entender isso, né? O, cara, o carinha lá vai usar o que ele quiser no momento que ele quiser. Ele pode usar hoje dólar, amanhã Bitcoin, enfim. Só que como o Marcelo lá, as coisas, eles também têm o dólar, ou seja, é a moeda oficial, é a moeda do turismo, é a moeda que os caras transacionam lá há décadas lá, né? Não sei se décadas não, mas há muitos anos as coisas naturalmente vão ser cotadas em dólar também. Sim. Então mesmo que a gente consiga fechar um preço em Bitcoin, ah, meu salário hoje vai ser em Bitcoin, vai ser meio que cotado em dólar, né? Então por o um recebimento tempo. pode ser por um tempo. É. Por um tempo. Até um que tempo. Tu,
1: você começa a falar assim, ah, não vale mais a pena eu ficar olhando em dólar, vamos olhar em Bitcoin. É, é assim que, as, aliás, é, a história das moedas é assim, né? Todo mundo começa a usar, todo mundo começa a trocar, chega um ponto que aí, o real, o real varia bastante em dólar. Se você então, pega o dólar em real, varia bastante. A gente usa o real para pagar as contas, né? A gente vai fechar um contrato é que você fecha o contrato em reais, mas ele varia bastante. Então, não é porque a moeda... Não é só porque ela é volátil que não dá para você usar. Basta é, ter adoção em massa. E o pessoal falou que o DeFi vai ajudar. Com certeza o DeFi vai ajudar muito essa, essa parte, mas eu acho que a Light Network vem para ajudar mais ainda, né? Porque a Light Network, pessoal, a, a grande... A, o grande negócio que eu venho falando disso faz um tempo já, Filipão, é que assim... Você vai ter que travar, para usar a Lightning, os bitcoins ficam travados lá na, na, na base, né? ele fica travado lá no contrato inteligente. Esse bitcoin não fica sendo movimentado, o Bitcoin, você movimenta os satoshis dentro dos contratos ali. E, e é isso que é a história do astro, né? Se você olha em última instância, é, você está deixando um astro travado, como se a gente tivesse o ouro no banco, e, a, e os satoshis são a, 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 a troca, né? Por, esse astro fica reservado, fica numa reserva. E esse, esse Bitcoin para de se movimentar. Se isso acontecer, filipão se a maioria dos Bitcoins estiver travado nessa rede, a volatilidade já, fatalmente acaba caindo. Porque você não vai ter mais negociação o tempo todo dele. Porque não tem mais necessidade de negociar o Bitcoin diretamente. Você vai pagar as coisas já em Satoshi dentro da própria rede. que ele já não sai mais dali. né Quando a gente está falando em Light Network, você está falando dentro da rede, re... de dentro... uma rede fechada. né E aí talvez a gente chegue nesse, nesse futuro. Mas está muito longe ainda. Eu acho que isso é coisa para daqui talvez 10, 20 anos. Para a gente pensar num claro. no futuro desse. E aí, é... Olha lá, o José Amaral está falando, não concordo. O dólar sempre será a base de tudo. Em dólar. Eu também acho, tá? Eu também acho, acho também. mas eu, eu tô falando, a gente tá. O que eu estou falando aqui, GC, é alguma coisa assim. O que poderia acontecer? O Bitcoin poderia se tornar moeda? Para se tornar moeda, teria que passar por esse passo que a gente está falando aqui agora. Mas eu também acho, concordo com você, que vai ser, sempre vai ser a base mesmo. O, o Luiz também Neto também. mandou 5 aí, ó. Luiz Neto mandou 5 cão.
0: Vamos achar aqui. Felipe, bom dia. Lembre o Marcelo para não esquecer de marcar outro debate. Mercado tradicional, mercado cripto. Tá marcado, né, Marcelo? Vai marcar, não vai? Marcado, vai. Tá,
1: vai marcar, eu só tô vendo as agendas das pessoas, dos envolvidos. Eles aí, vão tomar que outro pau chamar. nosso ou não? Cara, assim, eu acho que sim, mas a, a, gente, tá, a gente tá num momento de fragilidade, né?
0: Tá num momento de fragilidade. Né, Aquela verdade, vez estava tá só subindo,
1: tava só na, na, na hype e tal, limba agora a gente... Dar uma, é, a gente vai ter que dar limba. uma... Porque eu vão falar assim, ó, ah, mas vocês falaram que ia acontecer isso, mas não aconteceu, aí lá. E falaram que ia segurar no coisa, não segurou, né? Falaram que ia subir até os 100 mil, não sei. Essa, a gente não falou isso, na verdade. Né? Aí você estava falando aqui agora há pouco, né? Ninguém pode falar. Eu vou falar só para arrumar treta. Treta sem limites, ó. Vou para arrumar treta. O Bitcoin não vai passar desse preço que tá agora. Só para. Ai, para falou... <risos> Tô brincando, obviamente, tô brincando, né, Filipão? Você tá, falou assim, o não? O porque... que você acha
0: mesmo? Sem compromisso. Sem, sem, sem... Não, sem compromisso? Não,
1: não eu, eu não acho que passa dos 30, não. De verdade, eu não acho
0: para baixo, eu, né, você fala.
1: Posso estar totalmente errado, como eu falo todo dia no canal. Posso estar totalmente errado, mas eu acho que do, do 30 não vai passar. Do 30 não passarás. Eu acho. Pode ser, estar, posso estar totalmente enganado? posso. Tem chance disso acontecer, obviamente que tem, Mas Não, mas é, é que tá, Filipa, uma coisa é você achar, outra coisa é afirmar, né? Eu não tô afirmando. Claro, não claro. vai passar, Eu até, eu até queria para brincar com você, eu queria afirmar, mas não. Tô. Você
0: falou sobre o Taleb, né? que ele fez um paper que não pode ser como moeda. Eu estou lendo um livro, na verdade, já estou quase terminando ele, Sim. que é o Padrão Bitcoin. Você já leu esse livro? Eu comecei, ler, não terminei ainda. Esse livro é maravilhoso. É, logo no início, ele, ele cita uma passagem que eu não estou achando, eu queria achar, talvez eu ache aqui durante a conversa, ou enfim, depois a gente, se eu não achar, eu vejo outro dia. Tem uma passagem que o Taleb faz no início do livro, né? ele pega um trecho do Taleb, onde o Taleb diz exatamente... É, como o tempo vai provar uma parada nova, né? Do tipo Bitcoin, né? Sim. Então, o Taleb escreveu isso aqui em 2016, talvez 17, acho que 2016, tá? Tá. Que o Bitcoin é uma ideia e que o Bitcoin, é... ele precisa de tempo para se maturar,
1: né? Exato.
0: Então, o próprio Taleb escreveu isso há 3, 4 anos atrás. E agora ele já está afirmando que o Bitcoin não é uma moeda porque não é uma unidade de troca. Ou seja, ele não concorda com ele mesmo. Isso está escrito no livro, o padrão Bitcoin logo no início. sim. Eu Sim. quero achar isso aqui, não tô conseguindo achar. Não, aqui. mas ele
1: também é verdade. Eles Mas sabe que tem uma coisa que a gente tem que ver também, Filipão?
0: Esses é. caras,
1: eles querem mídia ah, e falar certeza. mal do Bitcoin agora, da mídia, né, cara? O problema, sabe que uma coisa que me incomoda no mundo de hoje, cara, a gente não tem como confiar em nada do que a gente ouve, porque todo ah. mundo tá, o que a gente fala que pessoal vocês estão assistindo a gente aqui agora O que a gente tá falando aqui agora. A gente pode estar tá falando simplesmente porque a gente quer que vocês acompanhem o canal aqui, cresça o canal. Isso aí. Eu, quero, eu vou falar alguma coisa aqui para parecer legal para vocês, para vocês ir lá, irem lá me seguir no meu canal, para aumentar meu número de seguidores. E, e esses caras grandes, eles falam isso, porque, porque ele tem interesse. Eventualmente, ele quer comprar Bitcoin mais é barato. Ele sabe que ele movimenta muita gente, que muita gente acompanha ele, igual o, o, o Musk. Ele pode falar o que ele quiser, ele sabe que vai mexer com o mercado. Então a gente vive ah, no mundo... sabe que Eu comecei a ver isso assim, Filipão, desde quando o, o Pânico fazia o programa deles lá, né? Cara, não é. tem nada que o Pânico faça que você podia acreditar. Nada. Não tem nada ali que era de verdade. Nada. nada edição, né? Até edição, não, nada. Né? É tudo mentira. E, e, e tem algumas coisas ali que você, você fica lá, opa, será que vai acontecer tal coisa? Os caras vão se machucar, não vão, não sei o quê. Mas é tudo mentira. Então a gente vive num mundo que a, a, as aparências importam muito, né? A gente vive num mundo da, do like, do, do, né, do, do compartilhamento e dessas coisas. E então não dá pra confiar que ele tá, que o que ele tá falando. Porque o que importa de verdade aí, é, que é o que o pessoal que tá critica. Assim, o que vale é o, o taleb dos livros. O que ele escreve nos livros me importa. O que ele escreve no Twitter é só, é só cocô pra fazer para fazer o, o rolo. Então, é mais ou menos isso. Mas assim só para contra-argumentar com isso agora de uma forma técnica, o que o Taleb escreve nos livros dele, tem lá, ele tem um coeficiente, um coeficiente que chama alfa, que é um coeficiente de variação, quando esse alfa, ele é menor do que 2, está escrito no livro dele que é forget about it, então assim, não, não dá para, quando o alfa é menor do que 2, você não consegue medir, que é, a volatilidade, é um índice que tem a ver com volatilidade e tudo mais, e o do Bitcoin é abaixo de 1,5, ou seja, é muito baixo mesmo, o do ouro é 4, o da bolsa é 2, tá? 2 acho que é 2 ou 2,5, então assim, é, por, por conta desse indicador, e ele fala, na, matematicamente falando, que coisas que tem esse, esse índice abaixo de 1,5 abaixo de dois, ele nunca vai subir acima de 2, porque é uma característica nativa do ativo, e, e me parece que ele mudou um pouco de opinião depois que a gente teve a crise do Corona Crash, porque ele imaginava ali né, que é, ia ser uma reserva de valor né, porque, de acordo com a expectativa, nós tínhamos essa expectativa também, não tinha? Você tinha antes do, de acontecer alguma crise, e falava assim, ah quando vier agora, o pessoal começou a usar Bitcoin, ele vai segurar o preço, não vai não vai, 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 vai é, funcionar como o né? E não funcionou naquele momento. Apesar de que a controvérsia sobre sobre não ter funcionado, né? Porque a Exato. gente compara um mercado que fecha todo, todo dia às, às 6 horas da tarde e não abre de final de semana, com o um mercado que está aberto 24 horas e no momento de desespero, o cara precisa de liquidez, ele vai no mercado mais líquido. E o, o Bitcoin se provou li, absurdamente líquido nesse momento, inclusive, né? que muita gente podia acreditar que não. Então é, é, uma, é no final é aquela história é um monte de narrativa, né, Filipão. O que importa é Total. e o que eu quero saber é o seguinte: você está comprado ou você está vendido?
0: Eu estou comprado, muito comprado. E, eu e, também estou muito comprado nada, então. e nada me nada me tira a minha compra.
1: Então tô é isso, muito. é isso que importa. Porque no final é isso que importa. Pode estar tá um monte de gente falando, não sei o que eu não tô lendo aquelas coisas, mas não sei que o pessoal está falando. Se concorda com o Taleb ou não concorda, o que o que importa é ele estar tá, ele está comprado também, tá? E ele, ele pode ele falar, tá, mas tá. ele ele tá comprado, pelo que ele falou com o Roxo lá a última vez que ele fez coisa, ele tinha ainda, ele falou que ia vender e tal, mas ele tinha Bitcoin. Eu acho que Quem é louco vou... de não ter?
0: Pois é, pois é, apesar que ele esteja falando mal, ele, ele, tá, ele tá comprado. É, o que, que acontece? Deixa eu, deixa eu pegar aqui, alguém comigo... Eu ia falar aqui? pra você, ó, pode,
1: pode pegar teu programa aí, seguindo no teu, no teu ritmo aí, viu? eu vou, eu vou não, dando os vamos... pitacos aqui, não, você colocar fazer. notícia e tá. tal.
0: Vamos, vamos, vamos comentar umas notícias, quero que você comente umas notícias comigo. O Eduardo Mendes, cool. ele, diz em, ele diz o seguinte, mas então, o Bit ainda não é coin? Então, Eduardo, para o Taleb, que é um bilionário, não sei se ele é bilionário, é, Marcelo? É, porque
1: ele fez bilhões é, apostando contra a Bolsa.
0: Contra a Bolsa. No pozinho. Então, assim, é. para um bilionário, né? Para um bilionário que está no ar-condicionado, ele é um cara, ele é... Qual que é o país dele mesmo? Ele é...
1: Ele é... é nossa, deu branco agora. É na. É, é árabe lá, não é?
0: É, Líbano. É, ele é libanês. Líbano, Líbano. Né? Para um cara que é bilionário, vive no carrão, vive em mansão, tem dinheiro... Nos Estados Unidos,
1: ele vive nos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos, né? O seu povo lá no Líbano, no passado, teve, teve um confisco muito parecido com o confisco que a gente teve do Colo lá nos anos 90, lá e tal... É, então para ele é muito fácil falar Bitcoin não é moeda, porque ele, ele ganha em dólar, ele negocia em dólar, ele tem dólar, seus investimentos são em dólar, então para ele é muito fácil, agora quando você vai por exemplo para El Zonte lá em El Salvador, que foi onde começou o início, olha que doideira, El Zonte vai ficar marcado para a história como o, o, a resistência em El Salvador que difundiu o Bitcoin para o resto do país, que é um país pequeno, óbvio, né? Mas quando você chega lá em El Salvador, lá em El Zonte, onde o banco não chega, a polícia não chega, o Estado não chega, a prefeitura não chega, nada chega, e o cara só tem Bitcoin para poder transacionar, quando você fala para esse carinha que a única alternativa que ele tem é pagar as coisas ou receber as coisas com Bitcoin, que Bitcoin não é moeda, ele vai rir da sua cara. Sim. Porque para um cara que está no ar-condicionado, andando de carrão importado, deitando numa cama... Maravilhosa com comidinha e tudo mais, para esse cara, não é o cara da Faria Lima. Ele não acha que Bitcoin é moeda porque não. Ele abre a, 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 o cartão dele, né? O Bluetooth dele, e paga tudo para ele. Agora, quando você vai lá na Nigéria, quando você vai em El Salvador, quando você vai a, a, lá na como é que é o nome aqui em cima, na Venezuela, é lá que o Bitcoin tá funcionando como moeda. Não é na Faria Lima, não é na Avenida Paulista. Onde o cara tá de coletinho é lá. Então, quando você diz assim, ou como quando o Taleb diz, ah, Bitcoin não é uma moeda, não é uma moeda, talvez para ele, que tem a unidade lá estável, um dólar hoje vale um dólar, por mais que tenha, que tenha variação, para ele vale sempre um dólar. É, que investe, é uma questão lá, tá conceitual, até
1: coisa. né? Isso, isso é assim, ó, o que assim, o que é moeda? Aí você vai lá, tem puta, precisa ser reserva de valor, precisa ser isso, precisa ser aquilo, é um monte de conceito. Mas o que você falou que mais importa de verdade, né? Porque muita gente falou que o Bitcoin ia não ia valer nada. E o Bitcoin, Total. assim como qualquer coisa no mundo Inclusive diamante, ouro Qualquer porra no mundo Desculpa o palavrão Qualquer coisa no Pode mundo é, Vale o que as pessoas dão de valor para isso E se um monte de gente acreditar que o Bitcoin até Por, por que, que a Doge ainda existe ainda? Porque tem um monte de idiota que dá valor nessa, nessa bosta Que não serve para nada Então assim, é, o Bitcoin E olhando por essa métrica, inclusive O Bitcoin tem o mesmo valor Só vai ter valor se todo mundo acreditar que ele tenha Assim como o dólar só tem valor, porque todo mundo acredita que ele tem valor, porque gente, todo mundo acredita no que os Estados Unidos vão pagar as contas no final. Né? O real vai ter valor, tanto, vai ter tanto valor quanto o resto dos países acreditar que o, que o Brasil tem condição de pagar suas dívidas no futuro, honrar com, com seus compromissos. Então, é, na prática, o que você falou de Salvador é exatamente isso. É a confiança das pessoas. Não, não tem é, analista, não tem economista. Economista, tanto de economista que falou que o Bitcoin não ia valer nada e tá tudo quebrando a cara e mudando de opinião agora, inclusive, mudando né, de opinião, é. então é, na prática é isso que...
0: e é engraçado, vale é né, que, que, que nem você falou, né, você pô, Corona Crash foi um evento que mostrou que o Bitcoin não é reserva de valor, porra é, eu, eu consigo ver o, exa o exato oposto nisso, porque quando a bolsa Sim. fechou, é, como é que é o nome? Circuit Breaker, Bolsa de Xangai Sim. ficou oito dias fechada é, Circuit Breaker, todo mundo em leilão e tal, não sei o que, onde o cara teve liquidez? Qual o mercado que funcionou 24 7 independente do que aconteceu? O próprio Bitcoin. Só que as pessoas no evento do Corona Crash, só olharam para o preço. Exato. E não olharam é. porque... O que, que aquele preço representa? Não é que o preço caiu. É que as pessoas venderam buscando liquidez. E onde o cara teve liquidez? No Bitcoin. Tudo bem. Porra, saiu de 7 para 3. Caiu 50% de valor. Mas o cara buscou liquidez ele teve no Bitcoin. Se Sim. o cara tinha um fundo... Ele conseguiu sacar? Não conseguiu. Não. Se ele tinha um ativo aí, sei lá, na bolsa. A Bolsa da conseguiu? China ficou
1: fechada há mais de uma semana.
0: Ficou oito dias. Bolsa de Xangai ficou oito dias fechada.
1: Você não conseguia. Você precisasse de dinheiro para pagar suas contas, precisasse vender suas Morreu. ações, você não tinha como, não tinha jeito.
0: Morreu. É. E já o Bitcoin, cara, fu funcionou e continua funcionando. Então, é, o, esse lance de ah, o Bitcoin não funcionou no Corona Crash, cara, eu vejo o total oposto disso. Sim, ele teve um, uma queda absurda. Mas que ele preço. não funcionou.
1: Lembrando que é preço, né? Lembrando que é preço. E esse preço, preço é relacionado a outra moeda. O Bitcoin ainda continuou valendo um Bitcoin, né? Um, era um Bitcoin. Ele não estava lá. Não, deixou de, não Ó, deixou de existir.
0: Deram uma dica aqui, tá no prefácio, eu estava procurando um em outro capítulo, boa, mas é boa. no prefácio, tá? O, então o Taleb fez o prefácio, o padrão Bitcoin, eu tô, eu tô ele com o Kindle, um livro excelente aqui. Logo no início, o próprio Nassim Taleb ele escreve, ele faz um, um texto bem legal. É, e ele diz, um dos últimos parágrafos, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Palavras do Nassim Taleb. Finalmente, o Bitcoin passará por obstáculos. Pode falhar, mas será facilmente reinventado, já que sabemos agora como funciona. Em seu estado atual, pode não ser conveniente para as transações. Não é bom o suficiente para comprar seu maquiato expresso descafeinado na sua rede de café local. Mas pode ser muito volátil para ser uma... Pode ser muito volátil para ser uma moeda por enquanto, mas é a primeira moeda orgânica. Isso. Ou seja, o que que ele está... Ele, 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 ele escreve isso aqui, entre outras coisas, tá? Ele É um prefácio bem legal. Entre outras coisas. O que que ele diz aqui, cara? Vai passar por obstáculos, mas a gente já entendeu já entendeu que o Bitcoin é uma moeda orgânica, ou seja, ela é feita por pessoas, para pessoas. Né? Então, e agora ele fala que o Bitcoin não pode ser moeda. Porra, e ele fala, né? Em outras passagens aqui, ele fala o seguinte: ele fala, cara, o negócio é muito novo, vamos, vamos descobrir a parada, né? Vamos descobrir, são 12 anos. Então é complicado.
1: É o, o só para você seguir aí, o Thiago e o Tino. Chama o Taleb tipo, e o Uri debate. O eu já chamei, ele já falou que não pode. É, o não Taleb, eu não, não posso. É exato, foi a, a resposta. Essa não foi. Foi não essa a resposta, agir. né? Não, eu, eu vou <risos> falar publicamente aqui, Dani. Eu falei assim: não, não tem, é, mas assim você não tem agenda pra agora, ou nunca vai ter agenda? Eu perguntei não, desse jeito. Ele falou assim, não, cara, tipo, não. Falei, tá bom, Ele deve ter as restrições, porque agora ele tá lá com a LS, os caras têm, têm umas restrições lá de participar das coisas, tem umas coisas lá, tá? E, então ele não vai participar, já, tá, já, já é garantido que ele não vai participar, o Taleb menos ainda, né? Porque o cara é muito importante para... para mas para, mas para
0: o Stormer tá. faz live, é só você convidar ele, se convidar hoje, ele, ele vem aqui fazer uma live com a gente.
1: Será? Será? Ah, o Stormer? Ah. O Stormer sim. Ah, o Stormer? Storm, é não é? É, mas o Stormer é dono da porra toda, né? Ele manda. Pois é. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ó, o
0: Sérgio Andrade pergunta qual é o nome do livro, chama O Padrão Bitcoin. Tá, O Padrão Bitcoin, você consegue achar ele aí. O Padrão Bitcoin tem em português, tudo mais. É, vamos, vamos girar aqui, Marcelo? A gente vai, vai lá, trocar vai umas ideias aqui. Vamos passar aqui algumas, algumas coisas. Olha só, olha que interessante. Essa tia aqui chama, vamos, vamos achar o nome dela, Cynthia Lamins. Ela é uma senadora norte-americana, matéria do BitNotice, tá, turma, lá do Jorge, Jorge, Jorge Silf. Senadora norte-americana incentiva as pessoas a investirem em Bitcoin e diz que é uma holder. Olha que interessante, Olha, senadora americana. Isso é, isso é contraproducente, né, Marcelo? Porque geralmente o que a gente é. vê os... E eu vou falar daqui a pouco do ex-presidente do Banco Central do Brasil, que eles, eles não querem saber de Bitcoin, não, cara. Não, quer saber. Eles não querem saber, não. E aí, o que, que ela fala aqui? Ela incentiva, e, e olha o que ela fala, ela deixa muito claro que não é uma questão de valorização, né? Tipo assim, ah, compra em Bitcoin porque vai valorizar, não, ela deixa muito claro, quer ver, ó.
1: Ao ser perguntada, você está fazendo coisa de criptomoeda? Aqui, ó,
0: Lumens disse que, aspas para ela, gostaria de ver o Bitcoin tornasse uma parte da locação diversificada de ativos que é usada em fundo de aprendiz... Não, não é isso aqui que eu queria falar, não. Ó, olha só o que ela fala, de acordo com Lumens, que é essa tia aqui, ó, essa tia do cachecol aqui, eu ganhei muito dinheiro com cachecol, viu, Marcelo? Sério? Fiz muito cachecol, ganhei muito dinheiro. Nossa, era que muito legal. fácil de fazer. Eu pegava no, na rebinha do tecido, fazia... Vendia Puta, por 10 ainda esquil, era sobra, ainda,
1: um... né? Cê, cê, tipo, é é o sobra, sobrou de outra encaixe. Coisa.
0: A gente chama de encaixe, né? A gente consegue encaixar... É igual a na... padaria
1: vende torrada, né?
0: Isso, é, é a sobra da sobra. Encaixe, de encaixe. Olha hum. o que ela diz aqui. ó. Aspas pra ela, hein? O dólar americano vai se desvalorizar devido às ações do FED. E as pessoas devem comprar e manter... Bitcoin para proteção. Olha isso. Não eu é amor. o Marcelo falando, não é o Felipe falando, não é o Taleb falando, é uma senadora americana falando. É. O que, que ela tá falando aqui? Olha, gente, a gente aqui do Estado, a gente tá falando para você que o, o, o dólar vai desvalorizar devido à impressão, enfim, tudo mais do, do Fed. Que doideira, né?
1: É, eu tenho tentado evitar falar impressão, né? porque tem a é impressão de dinheiro no final, mas eu, eu tento falar em expansão monetária, para ficar mais chique.
0: É mais bonito, né? É mais expansão, chique, né? expansão monetária. É, monetária. É chique. A expansão monetária do M2 está é, atingindo é, níveis estratosféricos. <risos> então, na realidade, né quando você fala a, quando você fala a expansão monetária, Significa o quê? Tem um carinha lá botando tinta, né? Botando tinta na impressora <risos> e rodando o mimeógrafo, né? Do dólar, né? <risos> é lembra isso. do mimeógrafo?
1: É, é que hoje em dia não é mais assim, né? Você não precisa ter mais a quantidade de papel moeda que você tem em, em, em número digital, né? É só então é, é, o... só, é só apertar o botão mesmo pra imprimir. Sim, vamos
0: Mas passar. É isso, próxima gostei aqui. dessa
1: notícia. Vai pra próxima, gostei dessa notícia. Você da senadora, né? ou não? Pô, legal demais.
0: Sou da senadora. Mais Eu gente. Cara, isso
1: aí, isso aí é assim, cara. É, é, é assim que a gente faz, né? As, uma Sim. coisa que o Putaleb fala que é interessante é as minorias intransigentes, ele fala nos livros dele, né? Fala acho que no, no Iludidos pelo Acaso, no, no Skin The Game. É, a minoria intransigente é isso, né? São poucas pessoas que são. que querem que as coisas sejam do jeito delas. E essas pessoas mudam o mundo. Né? As Total. pessoas. Muito, a, a gente acredita que a maioria escolhe, né? Ah, porque a gente votou, a maioria votou, escolheu. E não é, quem, quem, é só vocês verem a, a discussão que a gente está tendo hoje sobre SG, sobre. É, as minorias aí, as questões sexuais e outras coisas assim, né? São minorias que estão mudando tudo. Você não, você não pode mais, a gente não pode mais falar palavras aqui dependendo que a gente vai ser condenado na hora, se a gente falar algumas tá palavras vacilado, aqui. Né? E são poucas... Eu não tô dizendo que isso não, não é importante, tá, pessoal? Eu só tô dizendo que são... é uma, a Acontece. minoria faz as mudanças. É a minoria intransigente que muda as coisas. É, basta é, um... Antes rapidinho esse exemplo que o Taleb dá, basta um, uma pessoa de uma religião diferente no meio de uma, de uma comunidade inteira para mudar toda a comunidade de religião, porque uma religião mais restritiva, por exemplo, né, você pega o, o islamismo mesmo, que é uma religião bem mais, mais restritiva, né, com mais regras e tal, você coloca um, um muçulmano no meio de uma comunidade que não é, que é cristã, por exemplo, aí pro, o carinha se apaixona pela menina que é muçulmana, ele vai ter que virar para a regra deles. E aí, ao longo do tempo, todo mundo acaba virando, porque um, um, basta um vegetariano numa casa, a casa inteira, inteira virar vegetariana, né, e esses é são os exemplos, inclusive, que ele usa no livro. Pode continuar, então.
0: Não, e isso faz muito sentido, principalmente quando essas minorias intransigentes, elas são organizadas. Exato. Porque uma coisa é eu ser uma minoria e ficar gritando aqui na janela da minha casa. Outra coisa é eu ser uma minoria que, que me alio com outra minoria, e quando vai ver, essa minoria tá fazendo mais barulho do que toda isso. a maioria. A gente vê isso muito na política, né? Exato. Quando a gente vê, por exemplo, manifestação, principalmente da esquerda, né? Você vê a manifestação dos vermelhos lá. Cara, tu vê lá 200 pessoas parando a paulista, fazendo um puta de um barulho. E aí você tá passando de carro mil pessoas falando, cara, que merda, mas essas mil pessoas não fazem nada. Não então fazem é uma minoria vezes. muito, muito barulhenta, né? Que consegue chamar muita atenção. Enfim, e não somos é isso,
1: nós né? isso, Filipão? Os bitcoiners não são isso? Não uma minoria Nós
0: somos nós a minoria intransigente que já somos 130 milhões de pessoas, hein?
1: É isso. Aproximadamente. Mas começou com Cypherpunks lá, que era um pouco.
0: Começou com muito pouquinha gente, cara. Então ó, é isso é que é o noção, ponto. Então...
1: A mudança a gente faz assim.
0: Sim. Só pra você ter noção, as primeiras Bitconf, eu fui na Bitconf de 2017 e depois fui na de 2019. 2018, ó, as Bitconf de 2018 e 2019 tinham mais de mil pessoas cada uma. Mais de mil pessoas cada uma. As bitconf de 2014, 2015, 2016, cara, era num restaurante, assim, era 20 pessoas, era um grupinho, o pessoal se reunia. Então, cara, começa aí, né? E antes Sim. desse grupinho de 20 pessoas, cara, era ninguém, era só na internet. Então, é, é bem isso que você fala, né? É, é bem isso que você fala.
1: É vamos passar para pode passar para a próxima. mas só para lembrar: aí, a senadora é isso. É uma começa com poucas pessoas. A gente vai espalhando a palavra, né? Espalhando a, o conhecimento. No caso, a gente tá espalhando liberdade, né? Porque a gente tem que lembrar que Bitcoin é liberdade, né? Criptomoeda é liberdade. A gente está espalhando isso. E vamos, vamos em frente, vamos em frente.
0: total. E ela não é a única, né? É uma coisa difícil. A gente fala para o político pró Bitcoin, ou não só pró Bitcoin é. é... É, contra a própria, a própria moeda, né? O cara fala assim: a, a mulher fala assim, cara, minha moeda não vale nada, então se você tem isso aqui, você vai perder dinheiro. Não é só ela. A gente tem o carinha lá, o Carlos Herrera, é isso né? Rala do é, Paraguai, é, é. dizendo que tá tá propondo alguma lei para Bitcoin. O próprio buquelele, né? Como é que chama? Bukele lá no em El Salvador, né? O culelê, né? Você sabe aquela
1: que violinha, o culelê,
0: <risos> também, que é o presidente lá de El Salvador também, então a gente vê que alguns caras, alguns caras na política, o que é totalmente contra a própria ideia do político, né? Mas vamos é lá. Isso. A Alemanha aprova a lei que pode injetar 2 trilhões em Bitcoin, entenda. A, a gente falou sobre essa lei, ela já Bom. tinha sido aprovada no início do ano, comecinho do ano ali, e ela entra em vigor no dia de hoje, né? Qual que é a lei, Marcelão? É a Fund, Fund Location Act, tá? Ela entra em vigor na Alemanha hoje, nessa quinta-feira, dia 1 e como resultado, é possível que até 2 trilhões de reais sejam injetados em Bitcoin e Ethereum. Bom, quando a gente diz que é possível que até 2 trilhões de reais sejam injetados, não quer dizer que amanhã vai chegar os gestores Exato. do fundo e vão comprar 2 trilhões. Pode acontecer, como também, é tipo assim, a lei permite, tá? a lei lá permite. Não quer dizer que eles vão comprar, pode inclusive não ter nenhum centavo injetado, o que eu acho difícil, mas pode não ter. Tá? Então, de acordo com o portal alemão T3N, a lei permitirá que fundos de investimentos possam alocar até 20% do seu patrimônio em Bitcoin e Ethereum, especificamente nessas duas. Então, não é Nano, não é, não é, sei lá, Smart Cash, é Bitcoin e Ethereum. Anteriormente, os fundos eram proibidos de realizar alocação em criptomoedas, independente do valor ou percentual. Tá? Então, na verdade, são fundos chamados Special Funds, né? então são fundos... É, aqui no Brasil a gente chama de... Como é que chama, Marcelo?
1: Multimercado, a... é... eu não, não lembro o nome.
0: Investidor profissional, né? Investidor qualificado. Ah, isso, isso, né?
1: qualificado, é só para qual... então, então qualificados. Então, esse
0: aqui são, são, são 4 mil fundos para investidores qualificados. Então, não é qualquer fundo lá. Tá? Aqui no Brasil a gente também tem isso, né? Então você tem que ter acima de um milhão de reais investido ou ter uma certificação, enfim, lá é a mesma coisa. Né? E isso aqui é legal, porque passa a permitir, não é que vai acontecer, mas passa a permitir que os fundos possam alocar até 20% em exposição do seu fundo em Bitcoin. O que, que você acha Muito disso, bom. Marcelo?
1: Acho ótimo, é mais um mercado que vai poder começar a entrar. Daqui a pouco, eu, a minha expectativa é eu, eu quero ver os Estados Unidos abrindo ETF. E é isso, inclusive, é que me faz ficar bullish no Bitcoin, apesar de que a gente está passando por um momento aí de lateralização e tal, mas é impressão de dinheiro, os ETFs sendo criados, esse, esse, esse negócio aprovando, cara, tem, eles, eles não estão aprovando à toa, tem um monte de solicitação lá para fazer isso, né, tem um monte de fundo que solicitou, esse negócio não foi aprovado, ah, vamos fazer porque, ninguém faz lei porque ninguém tá pedindo, né, ninguém faz lei, alguém tá solicitando, nem que seja por interesse próprio deles, mas alguém tem interesse que isso aconteça, então, cara, é, é mais dinheiro entrando no nosso mercado, é mais gente conhecendo, né, e, e, e principalmente mais pessoas que estão em, em ambiente de bolsa, pessoas que já são investidores, vão falar, porra, se a Alemanha, porra, a Alemanha, cara, a Alemanha tá falando Alemanha? que pode, é isso aqui não é brincadeira, Europa, né? né? Porque ainda tem gente que acha que Bitcoin é pirâmide, que é esquema, né? Que só, só é zoeira e tal. Porra, a Alemanha tá permitindo. Isso não é brincadeira. Não, senão eles não permitiriam, né? Então acho muito, porra, animal isso aí.
0: É, e, e isso a gente tá falando de fundos, né? Porque a Alemanha a gente já tem ETC. É isso? ETC ou ETN? A gente já tem fundos, né? Fundos de dívida é, é, é negociado em Bolsa, né? Negociado lá no, no, na TELA. Na Alemanha, ou seja, é um, é um movimento que está se iniciando por lá. E eu não sei se foi ontem que eu noticiei ou ontem, ontem a Coinbase recebeu licença, acho que foi ontem, a Coinbase recebeu licença para poder operar na Alemanha também, licença para ter, ter uma empresa lá e ter compra, venda e custódia de criptoativos. Ou seja, a Alemanha aos poucos, o que, que ela está fazendo? Cara, vai abrindo né? Vai abrindo a porteira lá para a turma lá na Alemanha ter essa inovação também, Muito bom. o que é bastante importante e bastante interessante, né?
1: muito bom muito bom total
0: principalmente Marcelo se a gente olha olha para isso de anos para cá né por exemplo cara se a gente tivesse esse se a gente tivesse com esse papo exatamente que a gente tá falando hoje há um ano atrás é, certamente a gente está falando cara cara não dá para você, pra você negociar Bitcoin em bolsa fundo é. comprar Bitcoin está louco
1: você tá louco
0: é, é um negócio muito para frente cara chegou chegou no momento e né? como
1: foi rápido né como foi rápido,
0: rápido. bastou um Crash para o mundo despertar para o Bitcoin essa é a impressão que eu tenho o pessoal pode discordar, mas é a é impressão que eu tenho.
1: Cara, isso aí que você falou foi muito... Sabe o que, que? Outro dia eu vi alguém falando assim, não, porque vamos tirar essa parte aqui do Bitcoin. Eu mesmo já, às vezes eu brinco com isso, né? Porque você vai achar o ponto do, do Fibonacci, não sei o quê. Mas vamos tirar o Corona Crash? Vamos tirar o Corona Crash do, da história? Porque, ó, o Corona Crash... O Bitcoin não teria ido a 3 mil dólares se não fosse o Corona Crash? Mas eu digo o seguinte, não. o Bitcoin não teria ido a 60 se não fosse o Corona Crash? Também não,
0: concordo, concordo.
1: Provavelmente ele ia subir bem mais devagar, bem mais lento, porque aí a impressão de dinheiro veio, né, grande e tal... Então, no final das contas, não dá para tirar o Corona Crash da história, porque a gente tá onde a gente tá hoje, eu acho que muito por ele, né? Cara, eu lembro. Ah, Dalila. Vai buscar. Vai... Como é que é a música lá? Vai, Vai buscar a Dalila. Vai Ligia. buscar a Dalila. Ligeira. <risos> é, se a gente não tivesse tido o, o Corona Crash, provavelmente o Bitcoin ia ter muita dificuldade de passar dos 20 mil dólares. Depois talvez. Talvez, fosse... nem tivesse chego nos 20, talvez né? se não chegasse. Eu acho que, nos que nem 20. chegaria. Ou pelo eu menos, acho eu, eu acho que chegaria, mas talvez não na velocidade que a gente chegou, né? Eu acho que, que não. Eu final acho que ia ficaria né? entre
0: 10, 12, 15, 8. Eu acho que. Bom, mas enfim, é, também a gente tá fazendo.
1: Não é, dá para saber, né? Já dá. aconteceu. É, não
0: dá para saber. Mas, mas é assim, isso. Mas a gente não, não saber, é, é, uma, é uma verdade, cara. É, é quase que dá para cravar. Se não fosse o Corona Crash, o evento do Corona, né? É, a gente não teria o Bitcoin caído para 3 mil e possivelmente não teria o Bitcoin ido pra 65 mil. Isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho eu dúvida. Acho para mim é, é um fato vencido, assim, né?
1: Show, é, muito bom.
0: O Fábio o Fábio Valente, o Fábio tem um canal aqui também no YouTube que é o Só Trade Top. Ele consegue automatizar alguns setups e joga tudo pro trade, envia. O cara é excelente, o canal dele. O Fábio o um oh, cara é que legal. manja muito.
1: Eu já vi, já vi é seguinte, coisa esse, dele,
0: né? Já viu, né? Esses yeah. fundos, ETF e etc, tem risco. Então, ETF, ETN, ETC, ET a porra toda, né? Que são fundos negociados em Bolsa, né? Tem fundos de, de dívida... Uh, que mais, fundos de, de fundos multimercados, tudo isso aí negociado em Bolsa, né? Ele está perguntando se tem risco de ser hackeado
1: e perder os fundos. Cara, tem. Claro que tem. Tem, tem depende sim. Depende de onde ele está guardando do jeito que eles estão fazendo o... a custódia, né? Exato. Só que geralmente
0: é... a Bolsa cobre, a Bolsa não, né? O fundo cobre, eu não sei até que valor cobre. E assim, fundos negociados em Bolsa... Eu não sei, eu acho que não tem histórico de quebra, quebra no sentido de roubo, tá? Uma coisa assim, não. ó, quebrou porque o fundo se alavancou e o fundo quebrou, isso é uma coisa, isso pode acontecer, é um risco de mercado, né? Você tem lá um gestor que fez merda, a, a, a parada deu ruim. Agora, é, do cara roubar, do gestor fraudar alguma coisa do tipo ou perder, a, a gente não tem histórico, né Marcelo? Mercado é, mas é, nesse,
1: é que nesse caso específico, Felipe, a gente não pode a gente não pode afirmar isso, não tem histórico. Não, claro, Porque também claro. Eu, nunca teve nada parecido com o Bitcoin, porque parecido você pega ações, você pega Total, ações então. futuros, cara, são contratos que tem lá um monte de regras, um monte de camadas de proteção, é, que você tem que deixar, pra, ou ações, por exemplo, você não tem como roubar uma ação, porque a ação está no seu nome, ela é registrada em um lugar lá, você teria que conseguir fraudar o registro, e mesmo assim tem backup, tem não sei o que, então, a gente, o Bitcoin você pode roubar, né? e não tem como você... você pode roubar. Ele não tem nome, não é nominal, né? Cada Bitcoin não é nominal, ele é, está ele lá. Então, isso pode mudar essa dinâmica, né? Poderia acontecer sim. Então é importante, antes de vocês investirem em qualquer fundo, ir lá olhar qual, como que é que eles fazem armazenamento disso. Eles deixam numa exchange, eles usam carteira multiassinada. Acho que o do Canadá lá, pelo que o Maurício estava falando ontem, né? Eles usam lá a carteira multiassinada e não sei o que, com os gestores e tal. É,
0: eu, eu acho que o, o Maurício, eu vou, eu vou, para não falar besteira, dizer que ele tá falando besteira, eu vou uh -huh. confirmar isso. Mas eu tenho quase certeza que a Purpose faz a custódia com, com, a, com a Coinbase. A Coinbase? Eu tenho quase certeza. É, e a Coinbase ela tem, apesar de. É que nem você falou, ela pode ser hackeada, pode ser roubada, os donos podem fazer um monte de besteira, eles têm seguro.
1: Tem seguro. Pelo menos até um é. certo valor. É porque tem pra que lembrar que, que um valor. o que fica na... Porque assim, para você hackear, pensando que você tem a Hot Wallet e a Cold Wallet né das, das exchanges, a, eles devem ter que ter seguro basicamente porque o está na Hot Wallet, ali, que é o que está em negociação do normal. Porque o que está na Cold, como é que você vai roubar, cara? Você precisa de 10 assinaturas de 12, de 15... Como é que você vai roubar isso? Você tem que, pô, você tem que fazer um coordenar. Até dá, né? A gente poderia ser você tem que coordenar um ataque, sequestrar 10 dos, dos, das 15 pessoas. Você tem que saber como, quantas pessoas são, é, quais elas são, pegar todas ao mesmo tempo e fazer todas elas assinarem o um negócio para você. Então, é, é uma coisa praticamente impossível, eu acho, né? que é a mesma coisa, Sim. se for assim, você rouba o banco, né? Se, você pega um então, monte de gente, vai lá, entra no cofre do banco e leva é, tudo é dinheiro que No tá caso mano. do
0: banco, né? Você precisa sair com um caminhão de dinheiro, né? Com um é, estoque é verdade, um lugar é. físico, né? No caso do Bitcoin, cara, você sai com pendrive ou nem com um pendrive, né? Você é anota verdade, é verdade. a chave no corpo aqui, na, na mão, num papel, e, e, e saiu, né? Mas é, a gente tem que entender isso. É, então rola uma discussão, e, e, e é como você falou, né? Esse papo desses fundos, tanto os fundos multimercados, quanto os ETFs e tal. É, qual vai ser qual vai ser o BO da custódia? Porque em algum momento vai estar algum B.O em algum desses grandes fundos, em algum momento vai dar, por mais sérios e mais sofisticados que sejam a, a, a custódia, em algum momento vai dar B.O. E como que o mercado vai, vai, vai responder com esse B.O.? Né? Porque, cara, Bitcoin dá B.O. O cara manda errado. Cara, a gente tem tanta história, tudo bem que o mercado ainda não é tão sério, né? então tem história de dono de corretora que morre e leva os fundos junto para o caixão... Cara, tem muita coisa, né? E se isso acontecer no mercado totalmente regulado, totalmente tradicional e com o dinheiro da galera, como é que fica? Nós vamos ter empresas que vão assegurar isso? Até que valor, né? É um negócio Sim, com que a gente certeza vai, ter vai que
1: pensar. Só uma coisa importante, lembra que o Cabral falou ontem pra gente, que é uma coisa que eu não, nunca tinha me atentado, mas é, faz todo sentido. O ETF é um... É, é, quando você faz solta o ETF, ele é como se fosse um IPO de uma empresa. Então você tem a quantidade de ações, né, de ETFs disponíveis. Depois que sai o ETF, ele nasce, então, o, o fundo pega o dinheiro, coloca lá em caixa, faz o que tiver que fazer com o dinheiro, compra as ações na cota zero lá no dia que abre o fundo, e aí ele distribui esses ETFs para quem comprou. E a partir dali é mercado secundário. Eu comprando de você, você comprando de mim, tá? É então, assim que funciona no ETF. Então, então não então,
0: tem mais adição de, de dinheiro? Não,
1: não. Não tem? Se, se, não, pode ter, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o cara não precisa mais ficar movimentando. Ele compra o Bitcoin, coloca na carteira e esquece, ele não precisa ficar trocando. Diferente do uma exchange, por exemplo, que você precisa ter trocas, o Bitcoin tá. vai ficar lá, ele vai ficar parado. Eu tenho sempre. Então, o que você eu... vende
0: é o papel no, no mercado secundário.
1: Isso. Você não vai, não vai ter movimentação dos Bitcoins. Quando que vai ter movimentação do Bitcoin? Se, por exemplo, se for um ETF de índice, se quando você fizer um rebalanceamento, aí você precisa comprar mais ou vender, dependendo do tipo da quantidade. Se é 100% Bitcoin, que nem o, o é BTC 11, cara, é só deixar na carteira, eu não preciso fazer mais nada. Aí vai, quando vai entrar, eu que sou um grande investidor, eu quero comprar uma quantidade grande de cotas, não tem disponível. Aí você vai lá e vai aportar. Aí ele vai ah. abrir novas cotas do fundo do ETF, vai emitir mais ETFs e vai colocar isso. Mas assim, é uma vez, ele vai lá, compra o Bitcoin, coloca na carteira e acabou. Nesse caso, ele não precisa nem mexer na carteira, né? Porque só recebeu o Bitcoin. Ele vai tira, pegar o dinheiro, é, deposita ah. na carteira, a carteira Mas tá fechada isso, lá, não precisa
0: nem mexer. Isso levando em consideração um fundo passivo, né? Um fundo de administração
1: passivo. Isso, fundo passivo, fundo passivo. Que é o é, caso do ETF. Cara... ETF são fundos passivos, né?
0: Não, o ETF, ele é passivo. Mas, por exemplo, o fundo, que é o índice do, do ETF, ele pode ter uma gestão ativa,
1: correto? Quando é ETF, não. Quando é ETF, Quando não é tem ETF, gestão ativa. Não, não porque o, o, não, mas... você, você é. segue o índice, né? Você segue o índice. A gestão que você precisa fazer é para acompanhar a cotação do índice. E o índice tem, tem rebalanceamento. E que... o, o rebalanceamento acontece isso. em momentos específicos. Quando isso acontece o rebalanceamento... Mas, mas, mas não é o gestor do fundo que faz isso. Quem define é o, é, o, é o índice. O índice mudou. Ah, o, o, tá. o Hashdex, os índice lá. Ah, vamos é. tirar um pouquinho de Bitcoin e colocar um pouquinho de Ethereum. É. Né? Agora era 20, agora ficou 10. Mas aí ele se... tem que
0: rebalancear,
1: ou não? Ele tem que rebalancear. Inclusive, tem uma janela Entendi. de rebalanceamento, tá? Isso, isso que você falou agora é uma oportunidade do mercado de ações. Quando tem rebalanceamento de grandes índices, às vezes vai sair uma empresa e vai entrar uma empresa pequena. É, a Tesla mesmo. Quando a Tesla foi entrar no... no no, no índice do, 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 uh, do SP500, quando ela foi entrar no SP500, automaticamente ela entrou no top 10 lá, do, das maiores empresas do, do, do índice. E isso forçou um monte de, de fundos passivos, que tem muito, mas eu não lembro se era, é, tipo assim, tem 5 trilhões de dólares em fundos passivos do, do SP500, que é. no dia que ela entrou, eles têm que comprar. Obviamente, eles não precisam comprar no dia. Eles têm uma janela de um mês. Tem uma janela, Mas a, a tendência é ter uma, uma pressão de preço sobre a Tesla, porque um monte de gente tem que comprar. E a Tesla tem poucas ações disponíveis no mercado. Eles, uma das coisas que ninguém sabe é que acho que é só 5% que boa, né? da, da coisa é, é, tem free float. Então, é por isso que o preço da, da Tesla fica subindo. Porque os caras não têm não, não ação no mercado suficiente para todo mundo. Então, acaba o preço subindo. Mas, é, o, então, assim só para concluir, então, o ETF é gerenciamento ativo, passivo. Aliás, eu preciso até... Me despedir aqui também, vou terminar com isso. que eu tenho que gravar o Morning Call da 2 agora às 9 e Show. O, o, ET, o, o ETF é um fundo de gestão passiva e ele tem a obrigação de acompanhar o índice de referência. Né? Normalmente é um índice de referência ou um ativo de referência. Então ele não precisa ficar fazendo nada. Ele só compra, deixa lá e ganha lá 1%, no caso do, 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 do QBT 100, 75% para não fazer nada. Ah, tem 1 bilhão lá. Beleza, ele vai ganhar 0,75% para não fazer nada. Comprar e deixar na custódia. Garantir que está tudo funcionando.
0: Nós temos que fazer o nosso fundo, cara. É tá muito fundo. fácil ganhar dinheiro dessa
1: forma. <risos> você pega o você dinheiro da galera. Lá, deixa
0: na Code Wallet, pega o dinheiro da galera e cobra 0,75% por ano e tá isso. de boa. Tá de boinha. É isso, exatamente
1: isso. Sem poderem tirar.
0: Que maravilha. Cara, então,
1: muito obrigado aqui pelas, pelo convite. Quando quiser, me chame, que eu estarei sempre disponível. Você sabe disso. E vamos continuar com os nossos. No... Temos novidades chegando aí, né, Filipão? Eu e você é, teremos novidades ser. aí. Teremos. É, plataforma nova aí. O pessoal vai gostar, tenho certeza. Vamos... Vai gostar. Mas é, é, é por enquanto é segredo, Vamos deixar. Por as enquanto coisas acontecer. é segredo. Nos é próximos aí. dias, quem sabe? Nos próximos então, dias, é isso aí. Filipão, obrigado. Não,
0: eu que agradeço, Marcelo, deu uma aula aqui pra gente. É, pra você acessar, deixa eu tirar isso aqui, que aí dá pra ver melhorzinho, pra você acessar, arroba Marcelo Paz, tanto no Instagram, aqui no YouTube
1: é Criptocapitalistas. É, mais, Marcelo, é, mar, é barra Marcelo Paz. YouTube, barra Marcelo Paz com dois L's, cai no meu canal. Cai. Então, Marcelo Paz aqui no YouTube, Marcelo H. Paz no Instagram. Exatamente. Marcelão, obrigado, volte mais obrigado vezes. Obrigado demais. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se você não deu like ainda. E se você não está inscrito no canal do BitNada, se inscreve aqui no canal do BitNada também. Ativa o sininho para as notificações. Filipão, obrigado, grande abraço, até a próxima. Abraço, Valeu.
0: obrigado. Valeu. Vamos lá, então vamos continuando aqui. Então a gente tem essa notícia aqui da Alemanha é, e temos mais notícia aqui, olha só. Mercado Bitcoin recebe 200 milhões de dólares do SoftBank que será o primeiro unicórnio cripto da América Latina. Agora, holding que agrega a exchange passa a ser avaliada em 2 bilhões de dólares. A Mercado Bitcoin, turma, está avaliada em 2 bilhões de dólares. Nós falamos segredo? Não, não falamos não. Tomás Santos, vai aplicar no meu funão? Calma, calma, não é bem assim. Cara, mas a grande realidade é essa, né? É, a gente tem esses fundos, cara, que na realidade é um belo caça-níquel, né? É um belo caça-níquel. Pensa comigo, cara, eu vou fazer um fundo, vai chamar Felipe Felipe Fund. Felipe Fund. Qual que é o fundo do Felipe? Cara, é você comprar Bitcoin. Então, sei lá, você botou lá mil reais, eu pego teus mil reais, compro mil reais em Bitcoin e ganho 0,75% por ano disso, 1% por ano por isso. Você fala assim, pô, de mil reais não dá muito dinheiro, mas, cara, você tem fundo aqui no Brasil com 600 milhões, você põe 1%, meio 1 de 600 milhões por ano, é uma bela de uma grana para simplesmente pegar o seu dinheiro e comprar Bitcoin. Concorda? Concorda? É um baita negócio, né? Não é um baita negócio? Não é um baita negócio? É um baita negócio, tá? Vamos lá. Então o mercado Bitcoin passa a valer agora 2,1 bilhões de doletas, então a gente está falando de mais de 10 bilhões de reais, será que tem toda essa avaliação, turma? Será? A gente teve a Coinbase sendo avaliada em 100 bilhões de dólares e é um, já caiu 40%, né, no, no, vamos ver aqui, vamos ver quanto a Coinbase já caiu, desde que foi listada na Nasdaq, ó, deu uma subida, hein, deu uma bela subida, hein, turma, mas ó, Chegou a ser avaliado em 400 dólares, agora está em 250. Já caiu 40%, chegou a cair mais, tá? Chegou a cair 50%, até mais aqui, ó. Chegou a cair 51% agora, neste momento, 40% de queda. Ou seja, né, daquela avaliação dos 100 bilhões, ela já vale 60, né? Já vale 60. E se continuar assim, vai valer menos de 20%, menos de 30%. Então eu tomo um pouco de cuidado, né? Eu tomo um pouco de cuidado dessas avaliações que a turma faz, né? Toma um pouco de cuidado. Porque sempre quem faz avaliação é a própria empresa, né? Então ele é sempre muito jogado para cima. Se eu tiver que avaliar minha empresa, eu vou falar que minha empresa custa um bilhão, Ah, Custa um bilhão. Quer comprar o Bitnada? Um bilhão de dólares. De dólares. Obviamente, não existe cifra para isso, né? Mas quem tem boca fala o que quer. Tá? Mas o que chama atenção não é a avaliação aqui, que, cara, escreve o que quiser. É receber 200 milhões né, de aporte aí do SoftBank, certo? Então o mercado Bitcoin já era maior do Brasil estão querendo disputar com a Binance, acho muito difícil, porque a Binance está chegando para o Brasil, Binance, OKX, FTX, né, Huobi, todas elas estão vindo para o Brasil, Bitso, toda, agora aqui a Ripple, né, que, é que é aqui da, da Argentina, Bitso da, da, do México, eles estão vindo para o Brasil, e vindo para o Brasil, cara, as corretoras do Brasil, como a gente já falou, ou elas vão murchar ou elas vão ser englobadas, né? Então, é possível que nos próximos meses, anos, a gente veja corretoras menores, né, de segundo porte aqui do Brasil, sendo incorporadas a grandes corretoras já do Brasil ou até é, de fora do Brasil. Né? É, então, assim, ou eles vão bater de frente com o mercado que está vindo ou vai sucumbir, né? o mercado brasileiro vai sucumbir se não se reinventar. Essa é a grande realidade. Né? Você pagar 1% de taxa de ida e 1% de taxa de volta Vai sucumbir, por quê? Porque a Binance compra, cobra 0,015 de ida e volta. Então você tem 2% aqui para ir e voltar, né, numa compra e numa venda, 1% para comprar, 1% para vender. Você pega a Binance OKEx com menos de 0,15 de ida e volta. 2% versus 0,015 eh, versus 0,15 ve, é muita diferença. E, obviamente, a turma vai começar a olhar para isso aqui e falar, cara, por que eu vou pagar 2% para comprar e vender? 1% para comprar, 1% para vender. Mas sei lá quanto de taxa de, 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 de depósito, não sei quanto de taxa de saque. Se eu posso chegar na Binance, na OKEx, na FTX, qualquer outro, e comprar com muito menos. Né? Então, ou as grandes vão acabar se reinventando, ou não sei o que vai acontecer. Porque o povo não é bobo abaixo a Rede Globo. Correto? Show de bola. Vamos passar para a próxima aqui criptomoedas não, essa frase, esse post aqui eu vou salvar, turma, que daqui a 5 anos a gente revisita ele, 10 anos a gente revisita ele. Criptomoedas não vão sobreviver por muito tempo, diz, diz ex-presidente do Banco Central do Brasil. Ilan Goldfan ex-Banco Central, é, ele disse essa pérola, ele disse isso aqui, cara, vamos, vamos botar aqui, ó aspas para ele, esse tio aqui, ó esse tio aqui, aspas para ele. Acho que as criptomoedas não sobrevivem por muito tempo. E digo isso porque a busca por ativos seguros de proteção é monumental. Então, se você emite uma moeda governamental que é digital e que te dá segurança, não tenho dúvida que isso é ganhador e é detrimental às criptomoedas. Olha que maravilha, né? Então, assim, é... dá para ver que o cara é um ex-presidente do Banco Central, ou seja, uma peça importante na economia, né? um cara importante, né? fez parte da economia aqui. Tem um grande peso, é um ex-presidente do Banco Central, falando uma besteira dessa. O pessoal tá falando que tá sem áudio? Tá com áudio, né? Falando uma besteira dessa, né? Então, olha a comparação absurda que ele faz. Ele tá dizendo o seguinte, olha, as criptomoedas vão acabar porque as moedas digitais de Banco Central vão, vão entrar aí. E ele não entendeu nada o que é o Bitcoin. É o que eu tô te falando, é um, é um cara que era presidente do Banco Central, não entendeu a função do Bitcoin. Ele não entendeu. É mais um cara é mais um cara que fala sobre economia, participa da economia e não entendeu o que é economia. Então, a visão dele é o seguinte, olha, você tem um bitcoin e tem o real de tal, ou o euro de tal, ou o dólar de tal, ou o de tal, acabou. Quem que vai preferir o bitcoin? Ele não entendeu que as pessoas estão preferindo o bitcoin justamente porque eles não querem um dinheiro estatal, não querem um dinheiro é, onde você vai lá e mexe na taxa de juros, mexe na impressão, mexe na demanda, mexe na inflação, mexe na quantidade. Né? Como é que foi que o Marcelo falou? Na expansão monetária. É justamente isso. Então é, eles acham que o Bitcoin é concorrente às moedas de, é, de bancos centrais. Na realidade é o contrário, é o João Plenário. O João Plenário aqui não entendeu nada, não entendeu nada. E esse vai ser uma matéria, esse vai ser uma fala que vai envelhecer mal. Vai envelhecer mal, porque opiniões como essa existem há 12 anos sobre o Bitcoin. E daqui 12 anos a gente vai ver mais opiniões sobre essa como esta, de pessoas que não entenderam o que é o Bitcoin. Elas não entenderam. Elas não entenderam o que é o efeito da descentralização, o efeito da inflação. O cara economista não sabe que quanto mais se imprime dinheiro, mais a moeda desvaloriza no longo prazo, óbvio, né? Não entendeu. Ele não entendeu. ele acha que as pessoas querem uma moeda, na cabeça dele, olha que doideira, na cabeça dele ele acha que as pessoas estão comprando Bitcoin porque elas querem ter o dinheiro digital, não físico, não a nota de dinheiro. Né? As pessoas querem ter isso digitalmente. Na realidade, eu não quero saber de Bitcoin porque ele é digital, é porque ele é escasso, é porque ele é, é, ele é anti-confisco, anti-censura e não tem a mão de caras como esse. Então ele não entendeu, esses caras não entenderam, turma, os economistas não entenderam o que é o Bitcoin. Não, e aí o Enzo Mori ele diz o seguinte: ele não deve ter ido notícia na Alemanha, cara, é notícia da Alemanha. Eu vou falar de um outro cara agora, um outro cara forte agora é, sobre sobre cripto, ou seja, o mundo inteiro está adotando essa parada de Bitcoin como ativo, como dinheiro, como é o Salvador, como moeda, como moeda né, de, de de curso legal, como investimento. Cara, ele simplesmente não entendeu. Ele acha que as pessoas estão comprando Bitcoin por ter uma facilidade de transacionar digitalmente, quando essa é uma facilidade, é uma, é uma, é uma característica, é uma qualidade, mas não é a maior qualidade. Não é a maior qualidade. A, quali a maior qualidade do Bitcoin é o aspecto de liberdade, é de não ter a mão de caras como o João Plenário aqui, metendo a mão no Bitcoin. Mexendo em taxa de juros, mexendo na demanda, mexendo na impressão e tudo mais. Complicado, né? Bem complicado. Bem complicadinho. Bom, João Plenário, um beijo para você, eu vou salvar essa matéria aqui. Daqui 10 anos a gente volta para dar risada da sua cara, né? Já dá para dar risada hoje, mas a gente volta daqui 10 anos, não tem problema. É, vamos falar desse aqui, então, só para contrapor, né? Então, quem sabe mais? O Jorge Soros que mete a mão no dinheiro da, da turma, que investe o dinheiro da turma e seu próprio dinheiro, ou o ex-Banco Central? Não sei. Eu acho que o Jorge Soros está mais certo, apesar de ser um globalista, ser assim, um cara que muita gente atribui à a, a, a esquerda e o caramba, né? Independente disso, é um investidor. E agora ele é autorizado a investir em Bitcoin com o seu fundo, tá? Então o Soros Fund Management, fundo criado pelo bilionário Jorge Soros, está autorizado a negociar Bitcoin, conforme divulgado pelo site The Street. Segundo a matéria, duas fontes ligadas ao fundo confirmaram a autorização dada pela diretoria financeira, C CIO, do fundo uh, da um Fitzpatrick, Fitzpatrick. De acordo com as fontes, Fitzpatrick teve conversas com pessoas de fora de sua operação. O objetivo seria contratar um responsável para tocar as operações com criptomoedas. Ou seja, não só eles estão autorizados a investir em Bitcoin, como eles estão mexendo os pauzinhos. tá? Então, ó, um representante da família Soros não comentou sobre o assunto, mas de acordo com uma das fontes, Fitzpatrick está nos estágios iniciais de fazer a diligência legal. Ou seja, Vai rolar, turma. Não quer dizer que eles vão investir muita grana em Bitcoin, em, em, em cripto e tal. Mas vai rolar. Vai rolar. Vai rolar, tá? É isso aí. Bitcoin será uma moeda de globalistas. <risos> Olha que interessante. Mineradora de Bitcoin nos Estados Unidos compra 30 mil máquinas antes de ser listada na, na Nasdaq. Antiminers S19J Pro serão entregues de janeiro a junho de 2022. Tá? Então, a Bitmain anunciou nessa terça-feira, ontem, que registrou um pedido de 30 mil unidades em sua mineradora top de linha, a Antiminer S19J Pro, feita pela empresa de mineração... O, anu, a, a, o pedido né, foi feito pela empresa de mineração TeraWolf, cuja sede fica em Nova York. A nova cliente da maior mineradora do Bitcoin do mundo está prestes a ser listada na Bolsa de Valores Americana Nasdaq. A gente falou sobre a Hut8, a gente falou sobre uma outra mineradora e agora essa... TeraWolf, que eu também não conhecia, estão querendo ser listadas em bolsa, tá? E comprando, fazendo um pedido aqui de 30 mil unidades de, 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 de anti-miner, onde? Em Nova York, nos Estados Unidos, tá? Então assim, turma, é, eu vou repetir isso aqui que a gente já veio falando, eu vou repetir isso aqui, tá? Eu vou repetir. Quem tá achando que a mineração do Bitcoin acabou ou vai acabar porque a China baniu, porque Elon Musk disse que não é verde, vai cair do cavalo. Porque, na realidade, o que está acontecendo é essa queda na hash está dando até oportunidade para pessoas que não estavam no negócio, ou já estavam no negócio, e querem ampliar, tá? Então, uh, nesse momento, a gente vê que, por mais que a, a, a taxa de, da rede esteja caindo, a demanda pelo negócio continua muito crescente. E é por isso que eu digo que nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, ou até menos, nós vamos ter 10 vezes mais demanda por força computacional na rede, do que a gente tem hoje. 5, 10 vezes fácil nos próximos anos. Por quê? Por conta de motivos como esse aqui. Então, por mais que a China tá banindo lá, né? na verdade, já baniu, essa mineração ela não vai acabar. Pelo contrário, ela vai ser pulverizada em outros países. Nos Estados Unidos, cara, no Cazaquistão, na Rússia, no Paraguai, em outros lugares do mundo onde a energia é convidativa onde é, você tem um pouco menos de calor, né? Então, para as máquinas trabalharem melhor, o pessoal fala muito da Islândia, El Salvador diz que vai ter mineração lá, o presidente lá, o ukelele, lá o, uke, o bukele, né? Diz que vai ter mineração através de, como é que é o nome? Energia geotérmica, é isso o nome, né? Que vai ser lá dos vulcões e tal. Então, o que acontece, cara? É, a China só fez um favor para o Bitcoin, essa é a realidade. A China a China só fez um favor para o Bitcoin, que era um grande medo da turma, né? Cara, se a China tomar conta da mineração, se de um dia para a noite eles acabarem... Cara, foi o que eles fizeram. Do dia para a noite eles acabaram. Do dia para a noite eles acabaram com a mineração. O que aconteceu? A mineração está indo embora e vai ser pulverizada pro resto do mundo. Então, isso é excelente. Na verdade, é aquela parada do, do, do mal que vem para o bem. Né? A males que vem para o bem. Isso aqui, cara. Ó, o Conexão Cripto diz o banimento da, de mineração da China é extremamente... Positivo a longo prazo. Ter a maior parte do hash rate em um país já era bad. Na China, pior ainda. Perfeito. O que está acontecendo agora? Esse hash rate que era a maior parte na China, ele diminuiu. Agora a China não tem a maior parte. Ponto. E ele vai ser dissipado para outros países. Então, cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Se alguém tinha alguma. Algum, se esse era um defeito, um defeito da centralização da mineração, ele passa a não ser mais. Por dois motivos. Primeiro, que essa mineração da China vai ser pulverizada em outros países, segundo que está dando oportunidade para outros países ou outras empresas de outros países entrarem na briga. Sabe quem, não vai, sabe quem não vai entrar na briga da mineração? O Brasil. Sabe por quê? Porque a energia no Brasil é cara e agora por conta desse... É, é, como é que é? A energia hídrica, como é que chama? essa, essa uh, Esqueci o nome, cara, mas essa crise, crise energética, né? Crise energética. Por conta dessa crise energética, o preço da, da, da luz vai aumentar ainda mais. Então, se já era impossível, com aspas, né, minerar no Bitcoin, minerar no Brasil, agora menos ainda. Então, o Brasil anão diplomático fica longe aí de mais uma aí briga, né? É isso aí. Vamos ver se a gente tem mais notícias aqui? Não, não temos mais notícias, vamos trocar uma ideia agora. É... Antes, deixa eu falar aqui. Campanha para Birinará, tá? Se você fizer 100 doletas ou mais, né, 100 USDT por PIX, sem PIX, comprando 100 USDT ou mais, você recebe... 10 dólares de cashback da OKEx, tá? E mais, até o dia 8 de julho, até o dia 8 de julho, você transaciona até 10 mil dólares na corretora, pode ser em dólar, pode ser em Bitcoin, o que for, até o montante de 10 mil dólares na corretora e todas as taxas de transação vão ser voltadas para você. Então você vai receber de cashback, tá bom? Então para isso o link está na descrição, está é, aqui embaixo, você pode fazer o cadastro e comprar 10, 100 dólares aqui em Pix, via Pix, não é via boleto, não é via transferência, nada. É via Pix, tá? Comprou 100 doletas via Pix, vai receber 10 dólares aqui de cashback, tá bom? As regras estão aqui, o link tá aí na descrição, vamos que vamos. Outra coisa, a gente conseguiu derrubar um fake nosso. Hum, que interessante, Eu até coloquei no, no, nos stories, a gente conseguiu derrubar um fake nosso, tá? É, que tava, tava se passando pela gente, mas sempre vão ter outros, então fica ligado. Eu não vou te chamar no privado, nem nada do tipo. O nosso perfil oficial tá na descrição, é arroba vou até colocar aqui, se você quiser se inscrever aqui, aproveita, se inscreve, ajuda nós aí, tá? Arromba, arromba canal tá? Lá no Instagram, aproveita, segue a gente, aí a gente todo dia coloca um conteúdo e tudo mais, tá bom? Show de bola? Show de bola. Vamos lá, ele, Solar Engenharia, mandou cincão, obrigado, Felipe, nossa empresa está tentando viabilizar a construção de uma fazenda solar. Olha que legal. E parte da produção pretendemos destinar à mineração. Porra, muito legal, hein? Muito legal. É, o que eu quero entender é o seguinte. É, eu vi há um tempo atrás, não sei se é verdade, não sei se faz algum sentido, se mudou, se não mudou. É, como é que... é, é na, na, na legislação, como é que é essa parada de energia solar? Qualquer um pode colocar. Como é que funciona? É liberado? Qualquer um que comprar o painel pode usar? E ter direito sobre o sol? Como é que funciona isso? Porque no Estado brasileiro a gente sabe, né? Os caras querem taxar tudo, até o sol, né? Como é que funciona? Por exemplo, se eu tiver um espaço lá e botar os painéis solares lá, essa energia é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela? Ou tem que seguir algum regulamento, alguma, algum imposto específico, alguma coisa? Como é que funciona isso? Só pra eu entender, só pra gente sair. Caiu, caiu. Todo mundo denunciando, a gente denunciou e acabou caindo ontem, tá? A gente tá 10 dias denunciando... Mas o Instagram é meio demoradinho, né? Demoradinho. Certo? Nada liberado, tudo controlado e risco de multa. Pois é, pois é. é. Tem um tio meu que tem uma casa em Ribeirão Preto, e ele fez um sistema de captar a água da chuva, né? Então o que, que ele fez? Para não ter que usar a Sabesp, usar o mínimo possível a Sabesp. Então o que ele fez? Ele pegou e canalizou toda a água, né? Toda a água que cai ele botava em calhas lá e botava nos baldes lá num reservatório, sei lá como é que ele fez lá. E aí, beleza, não preciso mais da água da Sabesp, né? Aqui em São Paulo é a Sabesp. Eu não sei se lá é Sabesp também, mas em São Paulo é a Sabesp. Chegou lá, os caras falaram, não, não pode, porque como você usa o esgoto, você tem que pagar pelo esgoto. E é o mesmo preço da Sabesp, né? Da, da água que entra. Então assim, cara, no Brasil tudo você paga. Até da água da chuva você paga. A água da chuva que cai na tua propriedade você paga. É um negócio maravilhoso. É um negócio maravilhoso. Certo? Ó, o Quatro Linhas diz o seguinte: não. E a sua concessionária de energia diminui na conta de energia. Você tem que apresentar projeto para ela. Para ela e ser aprovada. Ou seja, não é só comprar o painel e ligar na minha propriedade, né? Eu tenho que mandar para para concessionária e ela aprova ou não e vai me taxar ainda, né? Ou seja, da ERP é Ribeirão Preto. Tá, da ERP, então tá. Aqui, é, aqui em Santos é, é... Como é que é o nome? É Sabesp. Ribeirão deve ser da ERP, né? Show. Você continua pagando taxa de iluminação pública. Pois é, cara. Ou seja, não dá simplesmente para você botar um painel solar na tua propriedade e explorar isso, né? Você tem que pagar, né? Ó, o Fábio Nobero diz é o seguinte: é só fazer o projeto elétrico e apresentar junto à distribuidora de energia. E a sua conta vem praticamente zerada, só uma pequena taxa. Saquei. Saquei. Mas aí, então, então é discricionário, né? Depende da distribuidora de energia aprovar ou não, né? É isso, né? Então é discricionário, é complicado, né? Se o cara olhar e falar não quero, também não quero, né? Felipe, por favor, a carteira Jax Liberty é confiável? Cara, não conheço o Jax Liberty, tá? Não conheço. Não sei se é confiável. Tem sistema off-read, eu não sei o que é off-read. Enfim, aí vocês estão nerdando demais, né? Off, é só fazer off-grid com, com banco de baterias. Saquei. Se não aprovar, só colocar ilegal e já está. Porra, Iago. Gostei. Gostei. Fora da rede, sim. Show, show. Off grid, né? Não é rede, é grid. Saquei. Show de bola. Vamos trocar uma ideia? Deixa eu, deixa eu abrir a camereta aqui. Vamos trocar uma ideia? A carteira Coinbase é confiável? Não conheço a carteira da Coinbase também, tá? Não conheço a carteira da Coinbase. Tenho em casa há dois anos, minha média mensal é de R$70. Cara, mas é um negócio doido, né? Se você já tem energia solar, se você tem energia solar, por que, que você paga a conta? Né? Porque você está pagando R$70, é um negócio meio doido, né, cara? Caramba, estamos a duas horas, estamos há duas horas já fazendo, fazendo essa live. Ah, é porque a energia que você produz não é a que você usa, entendi. Você paga para usar de noite enquanto não gera, mas você não consegue estocar? Tipo, você não, não tem um saldo de energia para você usar à noite? É só durante o dia que você usa? Como é que funciona isso? É, é uma dúvida que eu tenho também. A é energia solar, tipo assim, você consegue gerar energia para usar à noite ou não? É só enquanto tá batendo o sol lá? Sim, bateria, entendi. Mas se eu tenho a bateria, mesmo assim eu tenho que pagar para pro, pro, pra companhia? Que doido isso, né, cara? Você carrega as baterias, saquei. Então, mas se eu, se eu tenho a energia solar... E eu tenho essa tal da bateria, né? Que eu fico carregando ela durante o dia, né? Então o excesso, eu imagino que vá drenando para a bateria. Eu não consigo usar isso à noite? Mesmo assim eu teria que pagar? Ah, o Rogério Goulart é o seguinte. Você paga iluminação pública e manutenção da rede. Entendi. Entendi. Se for estocar, o molho sai mais caro que o peixe. <risos> Entendi. Bom, é um papo muito louco de energia. Eu não entendo nada e nem quero entender. Só queria saber sobre isso, né? Se dá pra gente fazer uma... uma... É uma fazenda de mineração usando energia solar aqui no Brasil. Sem precisar pagar muito imposto, sem ficar uma coisa inviável, né? Pelo jeito, talvez dê. Ó, o Zelza, Zelza é libertário, hein? Você só paga a companhia se quiser ficar ligado a ela. Show de bola. Show de bola. Se tua casa fica ligada na rede, paga as taxas minas. Entendi, show. Vamos estocar vento que é melhor. Isso, você pega o vento daqui, joga pra lá, papapá, estocou o vento, né? Show de bola. Vamos falar sobre cripto? É, vamos, vamos mais uma pergunta aí ou vamos encerrando? Dá para fazer... Cadê aqui, ó? Cadê, 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 cadê? cadê? O Eduardo Mendes diz, dá para fazer, mas é inviável por causa da nossa politicagem, total. Para minerar tem o um problema da temperatura? É, tem, mas assim, se você fizer uma sala resfriada, no Brasil é difícil, mas, por exemplo, no Sul, talvez dê... Se você conseguir fazer salas resfriadas, talvez dê também, né? Então dá para minerar no calor também, né? Talvez não no calor excessivo do Ceará, né? Porra, 67 graus na sombra. Talvez não seja um bom lugar. Mas dá, né? Eu acredito que dê. Show? É isso aí. Show de bola. Turma, vamos encerrando aqui. Amanhã estaremos aqui, 10 para as 8 da manhã. 10 para as 8 da manhã. Amanhã à noite eu tenho uma, um podcast com a Binance. Se eu souber o link, se eles me mandarem o link, eu mando para vocês. Então amanhã à noite temos um podcast. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Coisa no canal, como é que é? Coisa no sininho. Vamos que vamos. Até amanhã.
1: Um beijo e um queijo. Show.